1: Bienvenidos al directo de Diablo Next, estamos aquí en la semana más polémica quizá de, desde hace muchísimo tiempo y esto quizá al nivel de los arcoiris de Diablo 3, de aquel anuncio de 2000, ya no sé qué año, 2008 creo que fue. Madre mía, vaya semana, y estamos aquí, estamos los cuatro, Frodo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por lo que me has contado, se acabó ya el pase de batalla, así que...
2: Sí, bien, yo estoy bien, echándole, echándole el tope, ¿no? todo el tiempo que puedo ahí a la mejor clase
1: del juego. Y tenemos a Cabrice, invitada especial. Muy buenas, Cabrice.
3: Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha vivido la polémica en tu canal? Eh, ha sido divertido, la verdad. Sí. Ha habido mm, opiniones por ambos sitios y, y, la verdad, muy bien, muy bien. Bueno, ahora, ahora nos
1: cuentas más y, y vemos la opinión de cada uno. Y también tenemos a Rob. ¿Qué tal, Rob? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, aquí tanteando esto. De hecho, estaba terminando algún Stronghold mientras hablábamos, pero ya me salgo y me pongo a topego con el podcast.
1: Muy bien. Pues eh, vamos a ver qué ha pasado esta semana, porque hemos tenido polémica fuerte. Hemos tenido parche. Hemos tenido... Bueno, ya no sé cuántos parches, al menos un parche. Luego hemos tenido el comienzo de la temporada, y luego hemos tenido la charla junto al fuego, y luego dos o tres parches más... Y vamos a tener otro parche más dentro de un par de semanas también. En fin, nos vamos a, a estar aquí con un juego bastante poco estable en las próximas semanas. Pero bueno, esto les pasa por no haber hecho peterra. Así que, bienvenidos a todos, empezamos. Lia, ¿sabes cómo se llama la panadería de Diablo
2: y sus hermanos? Pan ja, ja, ja!
1: Pues vamos a hablar de la temporada, al menos empezamos un poco con ese comienzo de temporada que fue a una hora perfecta en España, algo que no es lo habitual. Y Frodo y Cabrice estuvisteis ahí a primera hora, ¿no?
3: Estuvimos, estuvimos. Sí.
1: Uh-huh. ¿A qué nivel estáis ahora? A ver, venga, pregunto. ¿Frodo? Frodo, empieza tú.
3: 71, creo. 71. ¿Y Cabrice? Yo creo que estoy al 30 y algo. Últimamente no puedo jugar mucho, ya lo sabéis, así que voy cuando puedo. Bueno, bueno, bueno claro,
2: puede. Porque, la, porque las primeras cuatro horas, eso fueron brutales eso no era la forma de hacer nada.
1: Madre mía. Sí, no, fue, fue al nivel quizá del, de los primeros días, de, de caídas y todo esto. Pe, peor, ah, que, peor, peor que los primeros peor. días. Uh-huh. ¿Sería porque habría mucha más gente que los primeros días? ¿Porque hicieron hubo el acceso anticipado o...? Puede ser,
2: que aunque bueno, a mí me sorprendió porque en teoría a nadie le gustaba la temporada y Mm. ahí estaban todos jugando,
3: o sea que, pero bueno. Yo, por ejemplo, al principio no podía entrar y luego te bloqueaba al pasar de una zona a otra, había un montón de zonas que estaban buqueadas que no se podía entrar, no se podía continuar con la campaña de de la temporada. Las primeras (risa) dos horas, tres horas, fueron directamente tiradas a...
2: (risa) hubo sí, sí, no no, no, un momento que no podías crear fases nuevas o sea, si tú entrabas a un sitio que hacía falta crear una fase porque otra estaba llena o, o no había ninguna que no podías, ahí se quedaba el juego
4: la pantalla si de había, carga infinita y, si, y
2: si, si había pantalla de carga pues infinita, y si no un muro invisible porque no entraba el caballo o sea, pero vamos, se tiró así y una hora fácil
1: Déjame agradecer a Tomor la suscripción, no sé por qué no ha salido el cartelito, suele salir, pero bueno, 26 meses lleva aquí con nosotros eh, de nivel 1. Bueno. Eh, bueno, se pasaron esas horas y un poco así de comienzo accidentado, y poco a poco ya empezamos a ver cómo es esta primera temporada y, y de qué va todo esto de la misión de la temporada, que se divide más o menos en varias partes, y no sé qué os pareció... A mí en general, por ahora que no he jugado demasiado, y también estoy bastante poco nivel y que dices Frodo, tú ya estás en más alto, los corazones estos dan juego, pero también depende mucho de qué corazones tengas para tu clase, y qué, o gemas, estas gemas legendarias en y cómo puedas tú aplicarlos a la, a la build que tú tenías en mente, ¿no? Parecen muy situacionales, no sé cómo lo ves tú, Frodo.
2: Bueno, hombre, sí, sí, hay muchos que son situacionales. Lógicamente la idea está en que pienses cuáles quieres. Como, mira, como un poder legendario, y, y que lo busques.
1: O, que no lo que o, quiero o, es o que te salga. Que no, no revolucionan tanto el juego como quizás esperábamos todos que fuera una temporada. Y puede ser la primera, bueno, es como no, más tranquilito. No sé, como lo ves. No lo
2: sé si algo. Bueno, vamos a ver. Quitando que han salido Will que farmean FK de <risa> Sí... Eh, mmm, no sé si alguno va a revolucionar tanto. Hay, hay algunos muy bestias que habrá que ver cómo funcionan. Pero, claro, depende... Sí que están pensados para montar algunas build nuevas, pero falta que funcionen. Porque al final, no sé, yo es que en Hechicero todavía los que hay potentes no son para la típica build que yo llevo. De hecho, mi build realmente no puedo usar ninguno de los poderosos, por decirlo así. Entonces, no he, no he investigado mucho, pero... Al final esto hay que esperar, ¿no? Esto es algo que va a llevar más tiempo que la gente practique, sí. investigue eh, y tente cuadrar una build con ellos y veremos lo que sale. Pero bueno, lo que está claro es que da muchísimo poder. O sea, realmente ahora se hacen, incluso con el nerfe ahora se hace más daño que
0: antes.
2: O sea, bueno, menos a lo mejor una clase que haya nerfeado mucho, no sé, alguna build que haya nerfeado muchísimo, pero vamos, es que me extraña como no sale la de Nigromante de Hueso, todas las demás builds ahora mismo pegan más que que hace una semana,
3: vamos. Cabrice, tú estás haciendo el farmeo a FK, ¿no? ¿No has dicho? Sí, sí, yo estoy jugando con... Bueno, a FK no, porque me tengo que mover, pero yo estoy jugando con los corazones estos del nigromante que hace que los cuerpos exploten solos, y la verdad es que no sé cómo estaba el nigromante antes de, del parche, pero ahora mismo está bastante bien. O sea, simplemente tengo que ir moviéndome, eh, el corazón hace que cuando se muere alguna... Algún esqueleto, alguna invocación lo reanima solo, después explota los arcillos cadavéricos solo, después explota la explosión de cadáveres, para todo. Yo simplemente este. tengo que intentar no morir y mandar al golem donde quiero que vaya cuando pueda.
1: Uh-huh. A mí me parece quizá. Eh, bueno, el diseño de estos la verdad es que es bastante diferente a lo que quizá tenemos más cerca de comparar, que son las gemas legendarias de Diablo 3, que eran mucho más genéricas en cuanto a más velocidad de ataque cada vez que atacas más, o más daño al enemigo que siempre le pegas, un poco más, para todo un poco, y sin ser tan especial, con alguna así que había muy especial de invocaciones estas están más diseñadas para quizá una build concreta que ellos están pensando y es un poco también y te voy a preguntar, ropa a ti primero. ¿No te parece que esto es un poco también los sets de Diablo 3, pero forma de gema y solo una cosa, en vez de muchas?
4: ¿Los que de Diablo 3? Los,
1: los conjuntos. Que te orientan a cierta mm. build, te intentan empujar hacia allá.
4: Puede ser, yo imagino que... Que tirarán de... O sea, n- no los veo como para... Para habilitar build cualquiera de ellos. Alguno quizás sea tan pepino, igual como el que está usando Cabri, como para que pueda plantearte una build alrededor. Pero claro, yo que tampoco he llegado al endgame. Lo que he visto por ahora y lo que puede usar, pues me potencian un poquito, pero nada que sea una locura tipo único que te cambie la forma de jugar, la verdad.
1: Y bueno, visto lo visto, os convence como temporada 1 O sea que es quizás de las más sositas y de las más tranquilas. Mucho, mucho de esto viene a diseñado de antes de la salida del juego, obviamente, y, y quizá no han tenido tanto tiempo para pensar en una mecánica realmente de game puro. En game puro me refiero a una actividad nueva, porque los túneles no los consideramos una actividad nueva, ¿no Frodo?
2: Bueno, es una actividad, pero tienes que hacerlo de, de, para sacar tu... Sí. Tú, pero no se lo que... No es algo distinto tampoco. de
1: lo que ya estábamos haciendo, quiero
2: decir. Sí, básicamente te vayas, pues, matar al EIDE, matar al que sale, que tampoco son necesariamente poderosos, uh-huh. y por ahí no hay mucho más. Luego han metido el ego de Barça, bueno, han metido... Bueno, hay tres versiones del
1: jefe. Se sí, cuentan cómo es el jefe. Sin es que el
2: jefe, aunque bueno, no es que el diseño esté mal, es interesante. De hecho, tiene algunas mecánicas bastante curiosas que lo he matado sin llegar a entenderlas porque hay, cuando las dures digamos que como que tus gemas que llevas puestas interactúan de alguna manera y empiezan a salir los colores de tus gemas y, y pegándole y no sé qué pero no sé ni cómo funciona porque lo he matado sin entenderlo ¿vale? pero ¿qué pasa? que lo han puesto demasiado fácil no sé si han tenido el miedo de Lilith y de dejar ahí o sea digo me refiero a que lo han dejado demasiado fácil es que el jefe de 80 lo matamos en cinco intentos con un grupo que nadie pasaba de 61 o sea para que te haga una idea. O sea que ahí no sé, han pecado un poquito porque el, el boss es interesante, las mecánicas están chulas, pero se han quedado, se han quedado cortos por alguna razón. No, no sé por qué. Tal vez. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es eso. Tenemos los túneles, tenemos los 32 poderes nuevos para, para jugar con ellos. Los 6 bueno, los, los seis únicos, los siete de rango, y. Y el, bueno, ese jefe que es la como actividad y tal, que es que para mi gusto se ha quedado un poco floja y bueno, mucho más no, no tenemos, ¿no? El nuevo ahora mismo, es una temporada pues bastante escueta
0: uh-huh.
2: aunque bueno, aún así supera a a todas las de los primeros, no sé, ocho años de Diablo 3 o lo que sea, Hombre, pero sí, claro. que, que lógicamente no sé yo es que también, ya te dije que yo para la primera esperaba en poca cosa que va a ser una un poquito mientras Sobre todo la primera y la segunda van a ser un poco mientras cogen el impulso, en cómo trabajan los grupos, un poco haciendo más cosas a la vez, ¿no? De equilibrando, de poniendo la base del juego también bien. Entonces, pues bueno, para lo que esperaba, ha estado bien. Lógicamente no es espectacular,
1: ¿no? a ti te convence la forma en la que se recogen estos corazones? ¿Que matas a un élite? Y a lo mejor te tira un corazón, y a lo mejor lo ves, y a lo mejor le consigues hacer clic, porque el clic también es pequeñito. <risa> <risa> si me todo pasado, eso pasa, te tienes que esperar sus 4 o 5 segundos de animación hasta que sale el mismo élite, y lo matas otra vez casi enseguida. Porque estás ¿Sí? solo, y ya los cooldowns en todo este tiempo se te han reseteado. Así que pues le has echado todo y... el burst otra vez. Ni siquiera es lo que más potente. Claro, o sea, yo... no
0: es un reto Favre.
3: nuevo, es otra vez lo mismo. Bueno.
1: Uh-huh.
3: No es que haya vuelto mucho más poderoso como para que tú lo tengas que... Es un poco raro, sí. Pero al final es esto. Yo creo que han separado un poco la manera de conseguir estos corazones del resto de las actividades. En plan, para que si los quieres farmear y los quieres conseguir, los puedas conseguir muy fácil, muy rápido, yendo siempre a los túneles específicos y demás. Pero me pasa como me pasa como a Frodo en el sentido que veo que la, la mecánica de la temporada al final se queda un poco corta y no me pasa como a él en el sentido de que yo esperaba más yo esperaba menos? un poco más yo esperaba más, más de la temporada sí, o sea yo creía que primero me sorprendió que fuera tan rápido, yo ya en su día dije que no esperaba que hubiera temporada antes de septiembre y me y me equivoqué, la han sacado rápido Ay, ya pero mmm yo para sacar esto me hubiera esperado un poco más y hubiera currado algo más. Pero también es cierto que dice que la llevaban planeada de, de hace sí, tiempo. Sí. Entonces, me extraña que si la tienen planeada de hace tiempo sea solo esto.
1: Ropa, ¿a ti te convence como lo han planteado esta primera temporada? ¿O crees que todavía está un poco? Están todavía apagando muchos fuegos. Y bueno, han incendiado otra vez esta semana y ahora tengo que volver a pagar más fuegos todavía. Pero queda mucho trabajo en la base. ¿Cómo lo ves tú?
4: Yo quiero pensar que eso es lo que... Yo creo que lo que estamos pensando todos, que la primera temporada, que ya estaba hecha de antes, que está sucediendo a la vez, que unos parches muy bestias, porque en el fin que han tenido que hacer y todo esto, que bueno, ahora hablaremos, pero... Al final es, es una bestialidad que probablemente pase más al principio de la vida del juego que al final. Igual cuando tengamos expansiones o cosas muy bestias de contenido, pues hay otros parches del mismo tamaño, pero es que yo creo que esta temporada... No podía ser muy bestia porque no tiene el juego todavía, ni siquiera balanceado entero, y va a meter ahora una mecánica que te va a cambiar otra vez todo y que no, no puede. Entonces, bueno, pues a mí no me, no me ha hipeado la verdad, o sea, yo estoy jugando... Y tengo una mezcla de... Está bien porque hay alguna cosita nueva, pero buena parte de las ganas de jugar son las que ya tenía de antes, ¿sabes? De, de, de que ha salido el juego hace un par de meses y sí, todavía sí. le tengo ganas y me gusta, pero no por la temporada en sí. La temporada está bien, o sea, tiene alguna cosita nueva, pero bueno, eh, entiendo que sea flojita. Para mí es flojita, ¿eh? pero lo entiendo también.
1: Bueno, y para terminar de hablar de la temporada, tenemos por fin los... 7 capítulos del diario y ya tenemos un poco más de idea de qué tipo de retos nos van a pedir los de primer nivel son muy sencillitos ya lo vamos viendo pero luego se empiezan a hacer complicados y aquí como no hay más morras de conjunto ni hay eh, ni hay conquistas de temporada los retos de alto nivel son, son bastante duros Frodo, tú no lo has terminado tampoco el diario me imagino
2: hombre, no, es
1: muy difícil terminarlo a mi nivel porque para Diablo, en Diablo 3 el diario era, era asequible, no o sea, es algo tampoco muy fácil, porque las conquistas igual necesitabas un poco de coordinación, buscar grupo, pero con un poco de tiempo y, y tal cual, lo fácil que te equipas en Diablo 3 lo puedes hacer bien. En Diablo 4, pidiéndote llegar a la universidad o no matar a Lilith, en el último capítulo, y no, sé, no me acuerdo qué otras cosas hay, quizás esos son los dos más chungos, ¿Lo veis como algo que es asequible para todo el mundo? ¿O es un poco ese, ese límite superior de Bueno, los más buenos, los más fuertes, los más dedicados lo harán? Y es como lo que nunca alcanzaremos. Como Lilith a nivel 100, yo creo que no lo voy a hacer nunca. Yo, <risa> Menos que lo haces. Como lo tengo... Bueno, yo
2: lo tengo más visto, ¿no? Yo creo que sí se puede, sí se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que planearlo un poco, ¿no? En plan por ejemplo, en cuanto llegue a Tormento y trato todos los jefes de mundo. Que, que, que puedas. Y porque básicamente un casual no va a hacer nivel 100 ni va a hacer eco de Lili sin, no sé, sin que alguien se lo rusee, si alguien se lo quiere uh-huh. Entonces tienes que hacer todo lo demás. Todo lo demás. Y realmente todo lo demás es así ¿vale? No hay ninguna que diga tú, no, lo más difícil tal vez sea la mamorra pesada nivel 43. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todo el mundo estaba haciendo a ese nivel. Bueno, vamos a ver. <risa> lo, <risa> me ha recortado, ¿no? Pero bueno, en sí. principio sobre niveles 75, calmado, puedes hacer una incluso solo. No ya que te la ruse, vamos a hacerla tú. O sea, que bueno. Veamos. Eh, no es tan
1: fácil como en Diablo 3. Sí. Cabrice, ¿tú estás terminando el capítulo 7? meses eh, lo, lo intentaré. <risa> Sí. O bueno, la que te me viene encima no estoy seguro, pero lo voy a intentar. No prometo nada. Te convence que sea... Lo bueno que no, no esté muy claro y no está muy bien explicado. Es que no hace falta terminar el, capítulo, el diario para conseguir todos los puntos de pase de batalla. El pase de batalla también se sube uh-huh. matando monstruos, básicamente jugando. Haciendo <ríe> sí. cualquier cosa que experiencia, como lo uh-huh. dijeron. Uh-huh. Así que no todo el pase de batalla Se basa en hacer conseguir favores Del, del Diario de temporada porque No hace falta terminarnos. Cualquiera puede terminar el pase de batalla jugándose más ¿Cabricio? A ver, a mí me gusta que haya
3: retos mmm, Que diga tú, son complicados de conseguir Ahora, habrá temporada que los podamos hacer Y habrá temporada que no los podamos hacer Porque la vida nos ha atropellado en ese sentido Y no nos ha dado tiempo Pero yo lo veo bien que no sea simplemente jugar, jugar y esa hora sin, sin sentido algún, sino que haya que burrárselo un poco.
1: Y es muy difícil balancear un juego así entre los que juegan todos los días a todas horas y ya están a nivel 100, incluso hardcore, y los que no tienen tanto tiempo y juegan un poco menos y, y tener un poco de retos para todos los todos los niveles, ¿no? Y Rob, tú, yo creo que tú y yo, yo sé que no voy a matar nunca el eco de Lilith. Nivel 100 en tres meses no lo sé. <ríe> Tendría que tener muchas ganas de jugar. O una temporada mejor que esta, para que tenga ganas de jugarla. ¿Tú cómo lo ves? De, de yo 10.
4: sí. El, el diario de temporada dependerá de lo bien que me pase. Eh, o sea, sí, eh, el pase de batalla lo veo, pero el diario, no sé. Eh, hombre, lo voy a intentar, tengo ganas, pero que tampoco voy a estar aquí farmeando a muerte y dejando de hacer otras cosas. Y al final quieras que no en verano cuando tenga vacaciones pues me pierdo un poco por ahí por el pueblo de la gente y no, no es lo mismo. Pero bueno, si no esta será el siguiente.
1: Sí. Y eh, hemos visto también ya todas las recompensas del pase de batalla. Que hay unas poquitas gratis, incluida la camisa roja, que no sé si es una alegoría al red shirt. Guy de la Blizzcon. ¿Se acordáis de que hacía las preguntas chungas? Que tenía una camisa roja. Y, y el resto pues son cosas muy básicas. Son casi como armas de nivel 1 y poca cosa más. Y casi al final ya no dan nada más que los polvos. En los últimos, no sé si 20 niveles creo. Solo dan los polvos estos, las bendiciones de temporada. Así que ya no hay ni cosméticos en la parte gratis. La parte de pago sé que tiene cosas más interesantes, tiene dos gestos, tiene cosas así un poco más chulas, unas cuantas monturas y transfiguraciones que ya tienen un poco más de interés. Pero la parte de gratis se queda bastante sosa. Y están los 686 de platino por ahí que también ayudan a no, no a comprar nada porque nada cuesta menos, nada cuesta eso. Pero si lo acumulas sé que puedes comprar algo con ellos en, en varios pases de batalla. Yo no lo he activado aún. Frodo, ¿tú lo has activado, el de acelerado?
2: Sí, al final lo he activado sí. para ver un poco cómo, cómo se sentía, cómo se veía, pero te, bueno, a mí personalmente me, me sobra tiempo, o sea, no, eh, uh-huh. no hay que jugar tanto ¿no? con esos 20 niveles. ¿no? Es que ya no sé lo que me costaría otros 20 niveles más, pero parece ser bastante lineal. A mí la impresión que me ha dado es que es lineal, que no es... Un crecimiento Eso potencial. La verdad es que no he buscado si, si está por algún lado la lista de experiencias, pero a mí me ha parecido que todos los niveles piden lo mismo. Uh-huh. O sea, que básicamente si he tardado en hacer los 90 niveles, yo qué sé, 30 horas, pues si hubiera tenido que hacer 20 más, por pues, lo que toque, ¿no? Sí. O hubiera tardado 10 horas más. O sea que... Eh, bastante asequible acabarlo, creo yo. Yo... Mmm, tal vez porque, bueno, yo juego más eficiente y tal, pero yo no sé dónde salen las cifras de las... que dijeron? No eran... Ya no me acuerdo. 80 horas, dijeron. Hora nivel 100, ya no me acuerdo. Claro, bueno, sí, tienes que jugar más o menos la mitad eficiente que yo. Bueno, sí, claro, puede haber gente que juegue la, la mitad eficiente que yo y bueno, y cinco veces menos eficiente. Pero, bueno, se me ha hecho demasiado rápido. Yo, como me da cuenta que me lo ha acabado, digo, bueno, no. <risa> Ya, lo tengo todo. ¿eh? El caballito con sus luces y todo eso. Sí. O sea, la, la otra esquina no tiene luce, lucecita, básicamente.
1: La, de, El, la que es, es la misma ¿no? con.
2: La, sí, es la misma con unas animaciones de luz, así, muy muy tenues. Tampoco que sean una ala ni una grande ¿no? Sí. Un poco
1: de, son defectos. De ¿A ti qué te parece, Cabri? Si lo quedan gratis, lo quedan de pago. Sin,
3: sinceramente, no he estado mirando el, no. el pase al completo, porque como he tenido poco tiempo, he estado más pendiente de ir haciendo las misiones, de ir viendo los poderes nuevos y demás. Y cuando lo primero que he escuchado ahora de Frodo decir que tiene luces me ha asustado, pero luego ya me ha tranquilizado, así que <risa> menos mal. Espero que eso no no se ganas. convierta en una fiesta. Sí.
1: Y comparando un poco también con Diablo 3 y lo que dan en Diablo 3, que dan una transfiguración completa también, y dan un marco, y dan el... la mascota. La mascota en Diablo 3 han... han salido algunas muy muy chulas. Rob, tú también te acordarás de las últimas que han salido que daban ganas de conseguirlas y a mí la sensación que me das es que las transfiguraciones que hay aquí, pues bueno ahí están, pero son tan se diluyen mucho, tanto tenemos niveles de pase de batalla, diluye mucho lo que te van dando que es más chulo
3: la sensación
4: Entonces, es que hasta que no tienes hecho unos cuantos, no te dan ganas de meterte y mirar a ver lo que tienes, y decir, hostia me voy, a, me voy a poner este aspecto de o sea, el de artesano, por ejemplo que que dice la camisa roja, es que cuando lo tienes completo, tiene un set, pero no sé cuántos niveles tiene que hacerte igual 30 o 40, ¿no? Para tener el set entero. Y que tenga unos pantalones no es súper excitante, pero bueno, cuando lo tienes completo, pues ahí hace gracia. No sé.
1: Bueno, ya veremos cómo evoluciona y, y si tienen que hacer 80 niveles de cosas distintas, o casi 80, cada temporada. Pues a ver si siguen siendo de este estilo. O en algún momento salen cosas más locas, como más lucecitas, ¿no? para darle a Cabrice un infarto <risa> Más <Mamá>, un <me> infarto <risa> bueno, pues eso es lo que estamos en, jugando ahora en la temporada, que por cierto a mí me sale un cartelito que dice que acaba el 27 de octubre no sé si os sale a vosotros también en la en la pantalla principal del juego
4: el 27
1: el 27 de octubre Yo he dicho
3: que acaba en ochenta y tantos días así que Ahí si es, que es, es no. el
1: 27 lo curioso <risa> es que es tres días antes o cuatro días antes de la Blizzcon. <risa> no sé, no sé por qué sale una
3: temporada y otra. Pues Sí, no, en teoría, pasar.
2: en teoría tiene que haber menos sí, una semana, mínimo habrá una semana. No lo han dicho, pero mínimo habrá una semana entre temporada y temporada.
1: En Diablo 2 van una tras otra. <risa> no sé. Claro. No, pero
2: aquí si tienen porque claro, tienen que meter un parche, tiene nuevamente no siempre lo meten en el reino eterno y no, no va a empezar. Sí, o sea, sí. esto si paran ahí, a la semana siguiente probablemente será el parche y a finales de la semana siguiente a lo mejor empezará. Eso es lo más rápido. O sea, antes no esperarlo, creo yo, porque no creo que vayan a enlazar una cosa con otra. Deja a la gente que organice el inventario, que coja. Tú piensas que aquí vamos a tener que estar otra vez, ¿no? Jugando con lo que tenemos antiguo, con lo nuevo, ves que te quedas, que no te queda
1: yo nunca me queda nada, que se borre todo
2: bueno, sí, <risa> yo tampoco pero sí, lo hace sí. en Diablo 3, pero que la teoría es esa, no hay que dejar un poco de tiempo de organizarte el reino, el reino eterno algo, no uh-huh. y supongo que el parche, pues eso lo meterán siempre primero en el reino eterno, además si hay algo roto, a veces se descubre <risa> días. No, sí. hay dos días algo por lo menos, si hay algo muy loco sale que la gente se dedica a, a experimentar Cosas ¿eh? y bueno, ya.
1: Bueno, pues vamos a hacer mini transición y hablamos del parche y de toda la polémica y de por qué el óculo no mola nada esta vez. Así que seguimos. Creía que
4: solo eran historias, pero tío Decar tenía razón. Diablo vuelve para Móvil, esto no tiene ningún sentido.
1: Bueno, pues tenemos el parche 1.1.0, que no tuvo PTR y tenía, no sé si seis mil y pica palabras nos dijeron de, de parche. Que está aquí, entero, en todo su esplendor. Empieza con lo bonito, que son los seis nuevos únicos y los siete rasgos legendarios nuevos. De los únicos, creo que el primero es el que es súper único, si no recuerdo mal, la Lanza de Licander. Que además es uno ¿Sí? que... Este lo pone aquí. Sí, extremadamente raro, lo pone aquí. Así que esto no lo va a ver ni Dios nunca, así que ni lo, ni lo, ni lo miréis. <ríe> y es parecido al de Diablo 3, de hecho. Es uno, un sagrario al azar al hacer algo. Era, era algo así. Y luego tenemos Bárbaro, Druida, nigromante, Pícaro, Hechicero. Vamos a empezar por Gabrizzi esta vez. Hay un Muro Vigilante clásico de Diablo 2. Uh-huh. ¿te ha salido?
3: no, no eh, todavía no porque no estoy todavía en no, 3, no me podría haber salido, pero estoy deseando. creo que, que va a ser bastante top sí La <risa> esta de que vayan saliendo tormentas sí, de hueso por todos lados, pues está muy chulo de hecho es de los, que más me, de los que más me gusta de todos los que han salido y en cuanto al primero al super único que pone que es general pero que no todo el mundo puede llevar lanzas un bastón, lanzas. a dos manos, ¿no? pone no sé si es... pone lanza pero creo que sí Bals- bueno, lanza delicante no y luego bastón único entonces bastón
2: único claro. podemos llevar a los druidas los hechiceros y ya está no
3: claro entonces como que sí. mmm, bueno tan general no es
2: ¿eh? sí bueno como el padrino padrino es genérico pero yo no puedo llevarlo y
1: Frodo para ti tenemos bueno, el Druida, que sea lo que tú estabas jugando antes. Y el Hechicero de ahora, que estamos no, ¿no? aquí. El óculo, objeto clasiquísimo de Diablo 2. Objeto medio clásico de Diablo 3, que fue anillo. más, anillo de, de broma, por cómo fue el hackeo de Diablo 2, con los óculos anillos. Y aquí tenemos otra vez una vara, que tiene el mismo skin. Y lo que dice es que... Te dan el encantamiento del transporte gratis, que lo pone en lugar del, del evadir, pero lo que hace es que te pone en un sitio cualquiera del, de la pantalla. Así que no controlas ni distancia, ni dónde vas, ni. ni nada. Esto es casi un poco una, nega, una cosa negativa. Yo lo veo así. Le veis alguna utilidad, ya sé que luego tiene más cargas a. ¿Cómo es? Más niveles. no sé sí, tiene, niveles eh, a teletransporte. Más,
2: más 15 a teleport más tres cargas de evade, tal. Eh, es un poco troll y, sí. y, pero bueno creo que pueden salir alguna build de farmeo un poco rara con él combinado con el peto porque al final claro mira que los teleportes chichero, hacen cosas, pueden juntar, pueden aturdir, pueden hacer de todo así que creo que se puede usar, aunque pierda daño pero es solo para farmeo y no sé por qué lo han hecho tan tan loco, ¿no? lo loco por qué mm. Ah, que te puedes juntar con, con puede juntar con siete cargas de bade. O sea, es que tienes teleport infinito. Algunos sabe a dónde vas y otros no. Pero literal, tienes telepor infinito. Puedes estar torrado dando al teleport, aturdiendo, juntando, dando erupción de daño, haciendo cosas. O sea, que yo, yo lo quiero probar, ¿vale? O sea, lo que pasa es que sí, sí. es para lo que es. Bueno, y para PvP, eso sé es lo que es. Esto para es, que sí. es peor que el enigma. Es que todo tú lo vas dando y de repente aparece al lado de alguien, a lo mejor, no sé. Y lo aturde. <risa> no, A lo mejor no. no. Sabe, dónde, no sabe dónde está. Sí. Eh, pero sí, se ha, ido, se ha ido un poco... De hecho, yo ni lo entendía hasta que vi las estadísticas. Porque es que ese objeto no tiene sentido hasta que le ves los, los, uh-huh. los atributos que le han puesto. Sin los atributos, es que literal sería una basura. ¿sí? Sí. O sea, si si, si fueran estadísticas normales y, y esto, no se podría usar. Como está... Pues ya te digo, una build de farmio extraña puede, puede funcionar o hacer... Pero bueno, cuando lo pruebe te diré. algunas no, alguna no semanas te diré... A mí sí. no me ha salido todavía, ¿no?
1: Sí, sí. ese es uno de los que más ganas tengo de ver si, si tiene alguna utilidad. Porque es un efecto, como dices tú, que a priori es... La forma, no sé no si lo, lo van a arreglar, arreglar
2: porque está bugueado y te puede meter incluso bajo el suelo y cosas así. O sea, <risa> lo, o de, caso, lo una, de... Una posición aleatoria. A, a una ubicación aleatoria es cierto,
1: ¿vale? Exacto.
2: No sabes si va a salir de ahí...
1: Pero.
2: Además, tú piensas que el óculo es como vamos a poder entrar a la casa del nivel de las vacas.
1: Ah. Con el óculo entrar. y el. Sí, sí, sí. Claro.
2: Nosotros vamos a empezar ya de otra no, hasta que entremos dentro. Es
1: ahí mala, está, eh. ¿no? Ya está. El secreto desvelado. <risa> <risa> bueno, ya iremos viendo otras. La ira celeste también es una clásica de, de Diablo 2, Creo que estaba en Diablo 1, de hecho, también. ¿Es... ¿Os suena? <risa>
3: Yo no me suena en Diablo, Diablo 1, Diablo. pero puede ser. Pero en Diablo 2 seguro. Sí, en Diablo 2 seguro.
1: Las ciudades principales tienen un 20% de probabilidad de congelar. O sea, este es un poco más sencillito de entender. Simplemente congelas un porcentaje. Y, y el del pícaro también puede ser curioso porque la dispara penetrante se, se rompe o rebota. Es similar quizá lo del, a lo de la lanza de hueso negromante, tal cual lo entiendo yo aquí rebotan en el escenario y vuelve y a los que vuelve les pone vulnerable vulnerable no esto ahora lo vemos y siete rasgos nuevos cuáles destacaríais aquí Frodo los has ¿los has visto todos ya eh, sí es que sí, sí un lo poco he... raros algunos
2: lo Le he leído un poco <risa> básicamente bueno eh... El raco subterráneo, el que todo el mundo quería, así, para levear, para ver si potenciaba la pulga de luz. Lo que pasa es que de primera estaba bueado y no hacía bien el daño. Así que yo creo que la gente ha desistido un poco de probarlo. No sé si ya volverá. Creo que así todos han ido cambiando al final a oso, ¿no? Porque tan. Mm. Este es que te regalaban primero, pero después te regalaban el de Pulverizar, ¿no? Y. Luego el de Nigromante, pues, puede estar curioso para potenciar este esa build. Sí. ¿Vale? El de. El de Pícaro también
1: parece curioso. Este lo tengo, de hecho, y lo que pasa es que es una habilidad principal y es ya sabemos cómo son. Es una habilidad básica. Sí, sí pero El bueno, eh, no de hecho,
2: es la mejor habilidad básica, de todas formas. De hecho, lo estoy
1: usando yo, yo, yo ahora yo, y yo... funciona bien, pero es que tampoco es algo espectacular.
2: El de hechicero es un poco raro, porque bueno, eh, eh,
1: básicamente no lo han gratis. hecho
2: defensivo. Así que la parte buena de eso es de lo defensivo, que te regalen un muro de cada cuatro no es nada espectacular pero bueno lo de destruir misiles pues en mamorras de pesadilla pues puede estar bien si llevas esa build ¿no? porque te quita prácticamente todos los enemigos difíciles del juego son con proyectiles menos no sé los jabalí o algo así ¿no? <risa> que te cargan y te mandan a tu casa sí. pero bueno es muy, es muy raro como la Norie ¿no? eh, podría pues, haber hecho que hiciera más daño que hiciera otra cosa pero han decidido destruir los misiles tal vez por innovar un poco ¿no? pero
1: es algo que claro, no está a... en ninguna otra
2: mecánica de juego. Sí, sí. A nivel softcore... Bueno, no sé si se va a llegar a usar. Sí, bueno Han metido muchas cosas para potenciar muro en general en los corazones y tal. A lo mejor se llega a, us- a usar por ahí, pero-, pero por sí solo como mucho alguien lo puede usar en hardcore si quiere ir no a, a muro de fuego.
0: Uh-huh.
2: Y bueno, el de Bárbaro es difícil de valorar porque no sé cómo han dejado. Creo que al final le han puesto también en máxima reducción a la carga. O sea, no lo han dejado espamearlo y demás así que aunque hace, teóricamente hace mucho daño va a depender un poco cómo se quede la cantidad de cargas que puede llegar a hacer un bárbaro, que ahora mismo no sé cómo lo han dejado, ya te digo, lo han, lo han ajustado también el parche y, lo, y los que hay generales pues uno muy defensivo y que funciona bien en muchas situaciones yo se sí lo veía muy bueno el dos día para, para hacer sobre todo más altas de pesadilla pero bueno, como la han, la, pan, bueno, la han nerfeado ya, no sé si se va a llegar a usar, pero bueno eh, Realmente el poder es, está bien. Sí. Y, este el, es el, el otro, y el otro es rarísimo. El otro es darte velocidad con una condición muy, muy extraña. Y, y con eso solo no sé si tiene mucho sentido. no
1: o sea, Es, conge- es, que es no para, sé... para ir más rápido en la mazmorra, congelas a uno y te vas. Ah, ¿Y hasta cuándo te vas? Es que no, no sé. La verdad es que no sé a cuánta distancia es. ¿no? Exacto. Pero
2: es que cuando lo haces tan, tan exclusivo y tan tal que no sé te podrías haber puesto de un 60% o 100%, si es que, ¿qué más da? O sea, si va a no ser... lo puedes controlar, claro, no lo puedes controlar tanto, va a estar solo unos segundos activos, no es que pueda ir rápido a ningún sitio, a no ser sé, que vaya no sé, helándolo todo, bueno, la, bueno supongo que lo puedes combinar con con, la, no sé, con las botas esas que va helando por el camino y eh, pasando por encima de los enemigos, ¿no? a ver si lo vas helando <risa> y va corriendo todo el rato pero me refiero que es que no hay forma de abusar, ¿no? Entonces no sé por qué se han quedado tan cortos o por qué no lo han enlazado algo más. Que yo creo que es el que, el que menos me gusta de todo es el rango
3: cobarde ese. Sí. ¿Cabrice? decías? Mm, que eso que es lo que le estaba diciendo a Prado, que lo único que se me ocurre así simple es llevar las botas. Sí, sí. Y si lleva las botas pues va bailando todo, pero... Yo de los rasgos, el de osadía, así que... No sé cómo me va a ir... Cuando lo utilizo en el Nigromante, pero con, con, el, con la pícara en, en la pretemporada me hubiera venido de lujo. Porque siempre voy saltando el lo alto de los packs y que se tuneen porque sí, es brutal. Y el del Nigromante ya lo tengo, pero creo que por nivel y por las habilidades que tengo disponibles ahora no le he podido sacar todo el partido. De...
1: Hay que hay que hacer una, una hay completa, que reorientar
3: sí. todo. Ah, no. Ese es una build completa, sí. Entonces... Hasta ahora no puedo decir que sea bueno o malo porque no lo he podido probar bien, no he podido al nivel que estoy generar los suficientes orbes como para decir, hostia, esto hace daño sí. entonces ya lo veré en el futuro el de Pícaro por ejemplo, que es el que he jugado antes en la pretemporada, me parece brutal ¿Sí? creo sí. que lanzar pincha imbuirlo de tus básicos me parece bastante potente no hace tanto daño igual con una, alguna combinación con otro Sí, pero ya puedes imbuir un... O sea, imbuyes en veneno el pinchar y luego puedes imbuir otro. o Puedes ut- utilizar puedes otra imbuición con otra, con otra habilidad y ya combina la, los típicos poderes que hay. Si haces daño de sombra a un enemigo que está envenenado, si... ¿sabes? Sí, sí, eso digo, que se puede combinar bien, pero en sí, uh-huh. por sí solo no, no es tanto, creo. Uh-huh. Sí, pero te libera un hueco de habilidad, digamos. Ahora no tienes que llevar dos intuiciones si quieres hacer un combo de estos. La sí. de veneno te la puedes ahorrar en, sí. en los básicos. Rob, ¿quieres
1: añadir algo? O oh, seguimos. No has dicho nada.
4: Sí, no, yo no he podido. No vale. he podido probarlo tanto ni, ni. La verdad es que he hecho mucho de OriCrafting.
1: Bueno, bueno, vamos ah, a la parte. ¿no? Vamos a la parte eh, más polémica. Ahí tenemos a los rasgos, tenemos a los únicos y aquí tenemos. Pues una multitud otra vez de errores, de estos extrañísimos. Que cosas que no jamás podríamos ni siquiera pensar que podían pasar, pero bueno, pasa. Eh, Parte de todos los errores, creo que aquí no hay demasiado que destacar. Si me dejo algo, me lo decís. Cosas que no se podían completar: mazmorras, problemas con algunas misiones. Errores de alguna clase concreta. Y aquí entramos con los balances de de cada una de las clases. En general, a ver. Esto es acumulación de rasgos. Para que. Estos serían estas cosas que íbamos viendo estas semanas pasadas de valores de daño extra, 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 enormes. Creo que han intentado controlar un poco esos picos, ¿no? En general. Bueno, con el barro, ¿te refieren? Con todos, con todas las clases. Por lo que han. Bueno. Por esos picos gigantes de daño que hemos visto. Tampoco.
2: Yo creo que han corregido. quitando bueno, los dos beneficios to, a to, la to, to,
1: vez, Todo lo demás
2: es lo que realmente eran buffs que no esperaban, básicamente. Bueno, el de Druida realmente al revés, eso es para potenciarlo, es un buff. Que era que le gastaba la, la misma habilidad, le o sea, gastaba dos o sea, cargas haciendo una rolla. Eh. Pero bueno, realmente es que sin sí, el flop grande ha sido un martillo de ancestros de bárbaro, que era un bú, teóricamente, que hacía más daño en el borde, por alguna razón. El de del poder de hechicero, que congelaba aturdida y e Inmovilizada, hacían más daño, que se taqueaban los tres por alguna razón, que también era un buff, porque, bueno, sí, lógicamente era un buff porque la habilidad que realmente hace eso, por ejemplo, el Nicromante tiene una que lo hace y lo pone específicamente. O sea, pone al final. Cada uno de estos efectos se aplica de forma independiente. No sé qué. Y ese no lo ponía, ponía que. Entonces, claro, eso, claro, lo que pasa es que ha sido un nerfeo brutal. Porque de algo que te podía dar, que te duplicaba o te triplicaba el daño en una o dos manos. ¿no? Pues lo han dejado en que te da lo que sea, un 80%, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces ha sido un nerfeo grande, pero. Yo creo que el único nerfeo de verdad, de verdad, que ha sido una habilidad que no era un bug, ha sido la lanza de hueso de de Nigromante, que sí que le ha nerfeado el legendario una burrada, aunque bueno, que era la build más bestia del juego, ¿no? También, así que... Pero bueno, por esa parte, lo que es específicamente tarjeteando build, tampoco ha habido tanto. Lo que pasa es que, claro, el bárbaro tenía muy pocas build funcionales y el hechicero tenía muy pocas build, por ejemplo, para hacer... No sé, para hacer mamorra alta o para hacer Lily claro, se han cargado uno de los poderes más usados aunque sea por un bug uh-huh.
1: bueno bueno todos esos bugs si, si realmente son bugs sí bueno sí, claro. no, sinceramente
2: yo los veo bugs todos porque son cosas que no están puestas ¿no?
1: me refiero si son bugs la... porque ellos no pensaban que iba a ser esa que no, querían, no bueno, quieren que sea que que... así o no pensaban que iba a funcionar así.
2: es que al final pues, claro, pues es como lo programen, que se puede equivocar sí. a alguien al programarlo, no como pasaba por ejemplo, ya nos quitaron el, lo que pasaba al principio con el veneno de del de druida, que había uno que ponía porcentaje que alguien había programado mal el número, el que era no sé me acuerdo, un 24% del año base y yo creo que habían puesto un 2400%, o sea que alguien había puesto, yo no sé lo típico que, que te pone no, pone un 24% y el que pone 24% pero el por de multiplicar o algo yo qué sé, porque <risa> pues, lógicamente puede hacer
1: eso bueno, es muy importante que, que cuando Loras le daba patadas a Messi a veces no se escuchaban las patadas así que, sí, er, sí. error ah, bueno, sí,
2: también <risa> el, están comentando también el, el nerfeo a la ira de Oso casi la parte imparable ¿no? pero realmente eso no ha sido un bug no de daño ha sido a la, bueno a que encima no te pudieran meter ningún CD. Pero sí, ha sido... Pero claro, a cambio le han bufado los tornados. Que es lo maravilloso. O sea, a esa Build la han jodido el imparable, pero la han bufado los tornados porque los tornados estaban bugueados y a veces no hacían daño con el poder legendario. Entonces, pues, claro, ha resultado que, que teóricamente han nerfeado a la Build y ahora Uber Lily, en lugar de matarla con esa Build en 10 minutos, la matan en dos. Sin corazones, ¿eh? O sea que la han nerfeado, pero pegan el doble. Eh, Cosa así de
3: blizzard. Es raro. Yo cuando vi tantos nerfeo entré con la picara que tenía montada sin cambiar absolutamente nada y también hacía más daño. Es cierto que moría más fácil, pero también hacía un montón más de daño.
2: Es que al porque... final según como tuvieran los atributos, porque ya lo bueno, de los nerfeos generales en plan atributos, según como tuvieran los atributos, puede haber alguien que ganara daño. O sea, todo el que no se basara... Lo que pasa es que no hay a casi nadie, ¿no? Todo el que no se basa en daño vulnerable o en daño de golpe crítico, que, por ejemplo, por ejemplo, realmente el druida de despedazar no tiene por qué llevar esos dos atributos. De hecho, muchos no llevan ninguno de los dos. Pues claro, todos eso lo han bufado, porque los demás lo han bufado. ¿no? Pero claro, dependía un poco de tus atributos también, ¿no? Como estuvieras Y si usabas alguna de las, bu- de las habilidades que han que han bufado. Lo que pasa es que, claro, la lista es enorme, claro. Cuando te pone a ver la lista de nerfeo pues que está todo... Sí. Patear el del feo
1: ¿no? Vamos
3: a llegar vamos a llevar.
1: Vamos, mm. vamos a ir en orden. Lo que, no,
3: lo que sí que me parece de loco es mm, primero. Siempre he pensado de esta parte de correcciones de errores. Cuando me detengo a leerla, hay cosas que digo. ¿Quién se ha parado a mm, darse cuenta de eso, ¿vale? <risa> o sea, Probablemente, ¿no? Yo he, yo he comprobado, yo he hecho la campaña, creo, tres veces. La tercera no completa, pero lo del camello de Messi y, <risa> y, y lo del Lora, mm, no la lo había visto nunca. O sea, que entiendo que no fija, pasa ¿no? siempre. Sí. Entiendo que no pasa siempre. Cosas muy... porque... Y si te pasa que te fije en qué punto alguien se da cuenta de eso. Y, y después el tema de se han aplicado otras mejoras. Me encanta lo rigurosos que son en las notas del patch. Otras claro, mejoras. Es que esto, eh, esto, esto podría haber sido todo. Claro. <risa> eso es porque Lugarles se ha que que Ya te han dicho ya. ¿Qué Pero más hemos no entrado?
1: He
2: Pero, hombre, tienes que tener que se refieren a otras mejoras al camello. ¿Al camello, Isabela? No... No en general, es ¿eh? al camello de Messi, que lo han hecho más mejoras. Yo
3: entiendo que en general, y si es en general, ¿por qué haces toma esta lista de, de cosas? Supongo
2: claro. porque las otras mejoras serán cosas
3: que ya son imposibles de
2: explicar. O sea, que es lo que pasa muchas veces, no que llega a haber un cambio que dices, es que no puedo explicarlo para que lo entienda alguien que no sea un ingeniero del juego. Entonces, Pero... pues,
3: pues ni te lo ponen. ¿sabes? Yo creo... Si no escriben todo, no pueden decir. ¿hemos, vamos a sacar un parche de 6.600 palabras. Es como que. Vamos a hacer el parche más largo. Yo hubiera puesto. Se han aplicado otras mejoras. Como dos páginas bueno. Sí, sí.
1: Dejarlas que realmente son. Van a afectarnos, ¿no? Es que básicamente. Yo creo que ponen todo lo que podemos entender. Varios no, errores sí. con los marcadores de Pues Bueno. En fin. Vamos a actualizarnos del juego en general. Esto ya lo sabíamos, que los altares se desbloquean en toda la cuenta y el mapa se desbloquea en toda la cuenta. Lo que no se desbloquean toda la cuenta son los teleports, los waypoints. Y yo espero que algún día se desbloqueen porque me parece una pérdida de tiempo ir de una ciudad a otra. Sé que solo se hace una vez cada tres meses, pero sí creo que no es no le gusta a nadie. Y espero que algún día también añadan eso.
4: Tiene yo ya la montura, además, es que al final es... Perder el rato al principio de temporada, cogértelo y a toma viento,
1: no, no tiene ningún misterio. Los fuertes, sí que me parece bien que los dejen. Mm-hmm. son divertidos y es algo que está chulo de hacer, así que eso sí. Y se utiliza para LPA también, o sea, También. Que... Mm-hmm. Han añadido dos segundos al tiempo de canalización de habilidad de los de abandonar mazmorra por algún motivo secreto, desconocido, que todavía no entendemos, pero entenderemos algún día. Y esto, yo lo que he leído es que había gente que en Hardcore conseguía escapar en esos tres segundos de la mazmorra cuando estaban complicadas, las cosas se ponían complicadas.
4: ¿Alguien quiere decir algo de esto? Bueno. Para mí no tenía sentido hasta que ha dicho eso porque ni siquiera lo había escuchado, pero... No sé. No, yo creo que no hacía falta. Si de verdad está tan pronto en hardcore, pues, no sé, hazlo en hardcore.
3: Que, a los hardcore, sí. No sé, como perder tiempo tontamente, ¿no? Pero y un hardcore tiene un pergamino para escapar instantáneamente, ¿no? Es decir... Sí, pero no fácil no de conseguir. Tiene tiempo de reutilización, ¿no? Bueno.
1: No, pero, a mí no, no.
2: pero tiene drop random y no. tampoco salen tanto depende de cómo lo esté captando ¿no? pero pero bueno no sé es que tampoco explicaron por qué era esto sinceramente en el, en el stream dieron larga sí. Fue de lo que no supieron explicar solo dijeron así un poco que no era que no había sido para molestar a los jugadores o algo así y ya está es que no dijeron nada, no, no lo explicaron así que
1: Luego hay teorías de que es que quieren vender portales y quieren que los veas, es que quieren ah. añadir tiempo al juego, en fin. Es... Sí, bueno. es algo que han añadido, a alguien se le ha ocurrido que 5 es mejor que 3 y no está muy claro por qué todavía. Han cambiado un poquito las recompensas de nivel de Mundo 2, que dan 15% más de objetos, que ya es un poquito más de que nada, y un poquito más de 5% más de oro, aún así subir de nivel el mundo 1 es lo más efectivo ¿no, Frodo? Sí, en mi opinión
2: sigue siendo más efectivo porque excepto un grupo súper organizado de cuatro todos tardan más de un 20% en hacer las cosas en el mundo 2 y no hay ninguna recompensa que dé más de un 20% o sea que no, no tiene sentido no
0: uh-huh.
2: o sé sea, es que quieras el reto pero a nivel de eficiencia te digo, solo los mejores grupos pueden aprovechar el, dos. el mundo 2
1: sí. y luego está esto que han, han hecho que el mundo exterior sea más fácil de lo que tu. de tu propio nivel. O sea, hasta cinco niveles como máximo de, o mínimo de diferencia. A partir de cierto rango. A partir de cierto yo rango.
3: Eso no, no, no encuentro el sentido, la verdad. Yo. No. Yo no sé tampoco por qué lo han hecho, pero.
2: Su, a lo mejor que hay gente. Creo que tampoco hablo mucho con gente de ese estilo, pero sí me he topado alguno que que principalmente porque no orienta bien el personaje, no lo hace nada bien, que el juego cada a él le cuesta más. Entonces no sé si es por ese tipo de jugadores, que ellos han encontrado mucho, o hay gente que se ha quejado, y han decidido, pues mira, vamos a hacer que por lo menos haya un contenido que no escale con el jugador, para que el jugador siempre esté más fuerte ahí. Porque es que sinceramente otro sentido no lo veo. Además, han complicado las transiciones de dificultad, porque no está puesto, creo, en ningún lado... Pero, por ejemplo, ahora Tormento empieza en 75 en lugar de en 73, Cosa así. O sea, ahí me parece que, que lo pesadilla, igual, wow, empieza en 55 en lugar de 53. O sea, que, que han hecho de repente que la transición ahora es súper complicada y después de, de esa transición súper complicada se vuelve súper fácil porque se te quedan por detrás. Entonces, yo ¿hay, alguien ha alía un número. <risa>
1: La Pero, vamos, se en se un
2: Que hay gente que se quejaba de que eso, de que cada vez el mundo era más difícil, y si tú no lo hacías bien, pues se sentían cada vez peor. Pero que no sé, atender a esa sí. gente, para eso mejor explicar, no sé, alguna forma de que expliquen mejor el juego para que la gente no se vea en esa situación. Sí. Que...
3: Efectivamente. Pero Efectivamente. bueno. Yo igual. Es decir, la gente, yo creo que lo han hecho porque literalmente ellos han dicho es que la gente, creo que lo pone, ¿no? Queremos que los jugadores perciban mejor la progresión de su poder y su dominio sobre el mundo. Y que se desafíen a sí mismos Vale La gente lo que le pasaba Es que subía de nivel Y subir de nivel No solo implica Tengo X puntos más De estadística Sino que además Tengo un punto más de Paragon Que tengo que utilizarlo bien Tengo mm, alcance A mayor bueno, poder de objeto Cuatro puntos tengo... Eso Cuatro puntos de Paragon Que los tengo que utilizar bien eh, El poder de objeto Va subiendo progresivamente Entonces, Tú tienes que Gestionar todo eso para seguir siendo más potente que el mundo. La gente solo quería matar, 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 vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante y cada vez soy más débil, evidentemente, porque no estás mejorando tu equipo, porque no estás colocando bien el Paragon, etcétera, etcétera. Es que el juego debería ser más difícil. (risa) Entonces, eh, de hecho, yo ya he dicho, esto debería ser al revés. Es decir, debería ser que si tú pasas a pesadilla, los enemigos siempre estén unos niveles por encima tuya, para que tú notes que has pasado una dificultad más, y en Tormento igual O sea, ponte tres niveles Por encima en Pesadilla cinco niveles por encima en Tormento Y entonces tú entras y dices, uff, no estoy preparado Para esto, tengo que seguir, ¿sabes? Sí, es eso lo que ha Al contrario
1: Sí, es una es pena Es como que eh... ahora es más fácil irse arriba No sé, bueno, yo no he llegado a nivel 3 Tampoco, pero Frodo se nota esto mucho ¿no? En, en nivel mundo Hacer eventos en mundo abierto ya no tiene ningún sentido y ni siquiera ir en Mundo Abierto a ningún sitio. Si sí, en Mundo Abierto es que como no... Vamos a ver, yo eso es que solo hago
2: un susurro al principio, marea y el renombre cuando lo voy cuadrando. Es que no hago nada más en Mundo Exterior. Entonces, pues... Tampoco lo he notado mucho. O sea, porque no soy el tipo de jugador... Y da menos experiencia que ahí, ¿no? porque también. Lo, porque lo más eficiente está... Claro. Sí. No, claro, en Mundo Exterior ya no puedes farmear experiencia fuera de lo que te den por terminar cosas, ¿no? Bueno, las mareas siguen teniendo más nivel que tú, ¿no? O sea, te va una marea pero de la gente experiencia, sí. si haces un susurro, pues bueno te da mucha recompensa al terminarlo, pero todos los bichotes medio te dan menos o sea, no sé eh, sí. es un es, cambio es quitarle
1: muy, cosas al juego Así. muy extraño, es un
2: cambio muy extraño y que a lo mejor va a afectar negativamente a gente que precisamente quieren ayudar, porque, porque esa gente que no entiende muy bien cómo funciona el juego probablemente también va a estar haciendo tonterías por el mundo con, ganando un, experiencia con un 50% de penalización, que es algo que yo no voy a hacer, pero esa gente a lo mejor sí. Y Entonces, por mucho que vean el mundo más fácil, es que va a tardar el doble en levear de lo que tardarían antes. ¿no?
1: Bueno, yo esto espero que sea un ajuste que, que no sea definitivo y que tenga que todavía tengan algo algo de balance aquí.
2: Sí, yo creo que te va a tocar. ¿eh? Esto va a dar mil tumbos.
1: Y esto no ha sido lo más polémico, <ríe> me parece a mí que debería haber sido de lo más polémico, pero bueno. Luego está el retoque a la experiencia, que bueno, además de que han aumentado lo del árbol, que no sé cuánto, pero bueno, pone significativamente, y esto son los niveles del mundo 3 y 4. ¿Tú has notado algo especial, Fredo? Del árbol. Eh, del árbol,
2: pues que he hecho, nada, hecho otro susurro. No me he fijado en las cifras, la verdad. Ajá. Pero bueno, es que estaba tan lejos que no sé. Lo probaré en algún momento. Cuando tenga más tiempo, probaré y miraré a ver si rinde haciendo susurros rápidos. Pero ya lo probé la otra vez. Cuando lo subieron un poco, seguía sin rendir. A lo mejor hacer mamorrote pesadilla. Pues bueno, cuando me vea un poco más suelto, pues volveré, volveré a probarlo. Pero claro, es que sería casi mejor probarlo cuando tengas. Como va a estar en el mundo abierto, realmente te penalizan la experiencia. Entonces, casi que es mejor esperarte, ¿no? Sí. Te este has pasado de nivel, por pues, si no sí. es un margen muy pequeño, ¿no? Imagínate que te rinde antes de 75. Pues eso no vale de nada, ¿no? No es un ejemplo muy bueno. Pero vamos, lo probaré en algún momento y te diré.
1: Um, gracias, Istar, por la suscripción de Prime. Y ahora quería hablar de lo de la experiencia, porque hasta ahora lo que teníamos era algo muy sencillo, 1, 2, 3 niveles por encima y tenemos un porcentaje de experiencia extra por matar enemigos de más de nuestro nivel. Eso lo han reducido casi 10 veces menos, algo bastante absurdo que es, eh, es 1,5% de bonus por nivel. Por lo tanto a nivel 1 es 1,5, a 2 es 3, a 3 es 4,5 y va aumentando hasta como máximo 10 niveles que bastante diferencia para hacerlo, para conseguir el bonus máximo o la bonificación de experiencia máxima. Todo esto tenía bastante sentido antes, incluso era bastante lógico ir a una marea porque están por encima, era lógico ir a fallas un poquito por encima pero no mucho, e incluso para los que son los, los, los que tenían rush tenían siempre un 25% porque los enemigos están por encima y eso luego hay más diferencias. Pero hablando solo de este pequeño cambio hasta aquí, del 15-20-25 hasta como mucho un 15% y a nivel 10% por encima. Uh, Gabriz, a ti cómo te ha afectado esta, esta
3: penalización? A mí no me ha afectado mucho porque yo casi siempre farmeo solo. Sí. Pero es cierto es un poco más lento, pero no, no sé. Yo este cambio lo veo bien, por ejemplo. Yo me he enfadado más por el del de mundo abierto que por este. Porque esto está directamente enfocado a la gente que se queda parado en la puerta de la mazmorra y otra gente va a a rushear y está directamente enfocado para ello. Yo creo que si tú te estás divirtiendo con el juego y demás, no se te va a hacer pesado que tengas que hacer un par de mazmorras más o tres por nivel... Y si se te hace pesado un par o tres de mamorras más, es que no te gusta el juego. He llegado a ver un comentario en YouTube, en mi canal, diciendo... Es que he tenido que hacer 14 mamorras de pesadilla para pasar de nivel 91 a 92. Me parecen un montón. Y ahora voy a tener que hacer más. Digo, eh, a lo mejor Diablo no es tu juego, amigo. Sinceramente. Porque si 14 te parecen muchas, mmm, tenemos un problema.
2: Parece que no lo ha contado bien. Me
3: parecen demasiadas, eh, Para pasar de... Pero bueno... No te, ter- no te habría tomado el icil incluso, sí, a lo mejor. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí.
3: Entonces, si, si 14 te parece mucho para un nivel 91 a 92, es que no te está gustando el juego. Yo le diría a toda esa gente que simplemente que lo deje y ya está. Que no pasa nada, que nadie les está poniendo una pistola en la cabeza para que jueguen a Diablo 4.
1: Y luego está el cambio de este segundo, que dice que ante, hasta entonces, hasta antes del parche, se escogían la diferencia de niveles sin más. Y conseguir la experiencia completa de enemigos del nivel que fuera. Hasta ahora mismo hay un máximo de 10 niveles de diferencia en cuanto a experiencia que consigues de cualquier tipo de diferencia de nivel. Imagino que es por encima y por debajo, aunque por debajo no tiene sentido. Pero poner el ejemplo, si estás al nivel 1 y alguien te rusea a nivel 100, enemigos de nivel 100, tú solo vas a conseguir como si te rusearan enemigos de nivel 11, que son la diferencia de 10. Y no solo eso, sino que en lugar del 25% de antes, ahora es un 15%. Así que, un nerfeo absoluto al ruseo, que es algo muy clásico que se ha hecho en Diablo, en todos los diablos. Y, y no sé no sé si esta es la mejor estrategia. Rob, te veo que, que no has dicho nada antes, pero ¿cómo ves este nerfeo absoluto al ruseo? ¿No le quita un poco de gracia también a lo que era el Rus? Yo creo que
4: sí, porque al final... A ver, yo, por ejemplo, que estoy... Ahora no llego todavía al 50. Estoy hinchándome a hacer susurros. Pues... Ya llega un momento que ni miro los objetos. Porque es que me da igual todo lo que pase hasta que llegue al nivel 50. Es que me da muy igual. Entonces, yo qué sé. Si me puedo ahorrar eso porque un amigo me lo puse guay. Si lo quiero hacer yo, pues para adelante. No sé, también igual luego más adelante hacen como la gema legendaria del escarabajo, ¿no? Y, y te ponen ahí un objeto o alguna mecánica que en plan bueno, si quieres tirar para adelante aunque eso estaba más orientado al azul, a lo ult, pero no sé. Yo no, no me cabría este cambio, pero tampoco creo que rompa el juego un ruseo, no sé.
1: Y viendo lo complicado que es cambiarse una build, y las muchas veces que nos han dicho, bueno, pues si quieres hacerte otra build, súbete a otro personaje.
3: Esto lo rompe Eso, todo.
2: Yo creo que tampoco ha educado ya ese mensaje. Sí, no, ¿verdad? No, no. no creo que ya lo piense.
3: De hecho, vale. ya han, han anunciado que reducían los costes de... Sí, sí, sí. sí.
2: Esto, bueno, hay que cargarse el ruseo. No sé si habrán tenido algo de... haber venido de algunas quejas que han recibido por cómo ha sido la carrera de hardcore. Donde mucha o sea, gente ha entrado en el top 100 sin jugar. Vale, literal entonces, en la
1: estatua.
2: Sí, sí. Hay gente que está en la estatua que es como si no hubiera jugado. Entonces ha habido quejas por ahí y a lo mejor ha sido esta reacción que a lo mejor ha sido demasiada. Yo, bueno, tampoco. A mí la parte que en el freno ruso tampoco me molesta mucho porque a mí no me gusta ser ruseado en estos juegos. Entonces me da un poco igual. Así que tampoco entro mucho ahí. Lo único que sí que bueno, ellos también lo han reconocido, también creo que más bien todos estos cambios juntos también, yo creo que para el jugador promedio tardar a 100 para lo que es un Diablo 4 que juega más gente, un poco más casual, es demasiado lento, pero bueno, eso ya han dicho ellos mismos que lo van a reducir luego, o sea que, que al final en parte van a volver a quitar para, como si hubieran quitado cosas de lo que han hecho aquí, ¿no? Porque mm. en el siguiente parche vamos a tardar menos en subir a
1: las mareas eh, tienen tres niveles más en lugar de dos, lo cual está, está interesante, la hace un poquito más difícil, pero luego también han subido los cofres estos de misterios a 250 y, y aún así han hecho que todas las cosas en que son interactivas pueden soltar fábulas, ya no son solo las que son iluminadas. ¿Se nota mucho lo de las 250 Frodo?
2: Bueno, es que como tengo más experiencia que antes haciendo estas cosas, pero sí se me hace, un, creo, un poquito más pesado. Porque al final... Hombre, a mí me gusta hacer mareas. ¿vale? No es que ahí sí que hay gente que no le gusta, que va por obligación y tal, y me gusta hacer. Pero solo eso, no sé, aunque me hayan sumado ocho minutos más, a veces se me hace como, como me recuerdo como era antes. Digo, es que esto me lo está haciendo para que sí. esté aquí más tiempo. Porque yo, sinceramente, este cambio no lo entiendo. Puedo entender que consideres que el equilibrio de este coste con otros cofres no estaba compensado, pero no se podía compensar en las dos maneras. A ver, baja un poco otro, a ver, está el puesto de coger este venga, vamos a subirlo y Bueno, si te quieres hacer todos los cofres, pues tendrías que sacar ahí un montón de
3: fábulas Pero bueno, yo creo es que, que sí, sí, sí yo, que yo creo que es eso, que básicamente es que mmm, no rendía para nada el resto de cofre ¿por qué? porque era muy poco más caro el de misterio que el resto y te da mucho mejor luz en comparación pero sí que lo que dice es que en lugar de obligar a la gente a estar más tiempo ahí podrías haber reducido el coche de los otros y ya está y lo hubiera sido una cosa más dinámica
1: hay muchas cosas en este parche que incrementan el tiempo de hacer las cosas que estábamos haciendo antes por distintos, de distintas formas lo de los 5 segundos en vez de
3: 3 sí, esto en general todo, ellos lo han lo han hecho más lento, aunque digan que no, no, no queremos hacer el juego más lento no sé si ha sido queriendo o sin querer, habrá que creérselo a ellos, pero hacerlo lo han hecho sí. el, y han dicho, no, a partir de ahora vamos a tratar de que el le veo del 50 al 100 sea más rápido yo soy de la opinión de que no tiene que ser más rápido tiene dices, ser del más 1 al 50 elegido. El más rápido. Tiene que ser más divertido. Es decir, yo no quiero estar menos tiempo jugando a Diablo. Yo quiero estar más tiempo jugando a Diablo, pero si sí me estoy divirtiendo. Si sí me estás dando más actividades, cosas más distraídas. ¿Cómo de largo era el leveo del 1 al 99 en Diablo 2? Larguísimo, ¿no? Pero tú siempre tenías ese incentivo de voy a intentar encontrar una runa, voy a intentar encontrar este objeto, tal, cual. Y pasabas mucho tiempo leveando, haciendo cosas que te mantenían jugando, porque estaba divertido porque tenía ese incentivo el problema es que como aquí no están los incentivos pues a la gente se le hace largo Ajá. pero no creo que la solución sea más experiencia y acabáis más rápido creo que la solución es más mecánica y más cosas que hacer para que te amenice esa subida de nivel pienso yo, bueno, creo que están tomando el camino fácil sí. Sí, el camino
1: fácil es alargar el tiempo pero no hacerlo más divertido hay muchas cosas que han dicho es que es menos divertido el juego después de este parche que antes del parche. Y eso debería ser lo opuesto a lo que ellos intent- deberían hacer. Por el motivo que fuera. Y como dices tú, Cabrice, quizás la intención sea buena. La intención sea lógica e incluso sea buena para el juego. Pero lo haya hecho menos divertido. <risa> mm-hmm. Total.
2: No, no sé. Tampoco considero que me esté divirtiendo menos. Que sea simplemente por tener los corazones para jugar o lo que sea, pero... Pero no, no, sí, ahí. en general, pues hacer las cosas más lento cuando lo piensas, pues no, no sienta bien, claro.
3: ¿no? es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que nosotros lo vemos de una perspectiva que no lo ven el resto de jugadores. O sea, nosotros, yo veo una, una temporada sí. nueva y lo primero que pienso no es voy a llegar a nivel 100 el primero y voy a hacer pum-pum-pum. voy a estar dos días jugando y listo, y me voy a otro juego. Nosotros sí que vemos los poderes. No es todo el público de Diablo, pero hay mucha gente que le gusta los puzzles, de decir voy a combinar esto con esto y a ver qué sale, voy a cambiar mi build tres o cuatro veces. Entonces nosotros sí que lo disfrutamos a pesar de que baje la velocidad a la que subimos de nivel. Pero hay mucha gente que no, que, lo que, que está jugando y que no le gusta el estilo de juego. Mucha gente sorprendía, por ejemplo, de que haya que crearse un personaje nuevo cada temporada. Que entra y dice, esto ahora es más lento, esto es más aburrido. Y en parte los están escuchando cuando yo creo que no es, eh, aunque sí en algunas cosas, en otras no, no tendrían que ser el público objetivo al que escuche, porque ese público objetivo realmente no le gusta el juego y no le gusta el estilo de juego está jugando porque está ahora de moda y luego se va a ir. Entonces luego van a dejar un juego que no se va a adaptar a la gente que se va a quedar jugando. Uh-huh. Y creo que van a perder, al final, la gente que de verdad le gusta lo van a perder por hacer cambios que son un poco extraños para un público demasiado generalista.
1: Sí, ya veremos cómo evoluciona todo esto. Pero bueno, seguimos. Hay una serie de balance también de todas las habilidades. Y muchas son buffos, hay un nerfeo por ahí, pero todo esto... Entra en juego todo lo que hemos visto antes de la experiencia, lo de los niveles del mundo, los tiempos de otras cosas... Algo que queráis destacar de todo esto, porque no vamos a leerlo todo, obviamente. Algo que os haya llamado la atención más... Así que tampoco.
2: A mí lo que más me ha llamado la atención es lo poco que han acertado en la mayoría de cambios de cara realmente a entender qué es lo que hace que no se use.
0: Uh-huh. O
2: sea, no sé si hace falta tener. Bueno, aunque luego también tenía sus problemas, pero por lo menos tenía nuevamente. Intentaban tener a alguien que sabía jugar mucho la clase y que era el que orientaba a los cambios, ¿no? Aquí es que en mucha parte no parece que, que los cambios lo haya hecho alguien que haya jugado la clase a alto nivel son cambios de excel entonces no son cambios que ¿Cambios puedan teóricos? claro hacer funcionar Yo sé, por ponerte un ejemplo que, que he puesto mucho el peñasco de druida el peñasco de druida lo que han hecho es coger y subir el daño cuando el peñasco de druida si alguna vez se va a usar es usando el legendario que ya existe que chafa totalmente ese daño y lo cambia por otro o sea, que, que, que ellos mismos no saben lo que tienen. O sea, si querían hacer que peñacos usara, tenían que haberle bajado el coste, haber hecho que, bueno, que hiciera más daño a élite, o, alguna cosa diferente, de lo, menos lo que han hecho. Sí. Porque, entonces, así hay pues mucho cambio, cambios de el estilo. Cambio... Que, Simple, que los ves, ¿no? dicen, no van en el camino de que esto... Así que hay otros, que tal? Pero la grandísima mayoría no están orientados correctamente para que al final se use en una build. Sí que se nota que le han dicho a alguien, venga, bufa todo esto que nos ha usado. Pero era alguien... Que ha jugado poquito a la clase... Creo yo, ¿eh? Y esperemos que en otras partes lo hagan mejor... Si no, al final... No van a conseguir lo que buscan... Que, es que haya más variedad de build... O lo van a tener que hacer a lo burro, ¿no? En plan de... Venga, te meto un poder... Que sube 500% el daño... Que, que no es lo idóneo, ¿no?
1: Sí, son tantos... Además, con tantísimos cambios al mismo tiempo... Es muy difícil... Entender o ver la, la, el efecto ¿no? de todo esto a, a, uh-huh. hay, yo que sé hay mil cambios a lo mejor entre todos los de balance y ver cómo esto afecta en general a todo el juego sin haberlo probado sin haber tenido un PTR ¿eh? esto es otra cosa que yo creo que que hagan, que hagan un PTR en condiciones de estos cambios que no nos los tiren aquí de, de bocajarro sin saber bien lo que tenemos en cada parche y de repente ¡pam! todo notas y parches el mismo día ni siquiera tiempo de reacción.
2: Es que además, tal vez deberían haber explicado... Yo cuando hacen este tipo de mejoras... Explicar de qué va el
1: parche, sí. Dar, a ver, bueno, calentarlo. no ya eso,
2: sino... Por ejemplo, un jugador que le diga que ahora no sé qué hace tal cual... A lo mejor podrían haberlo puesto un poco más resumido y no darnos las cifras exactas, pero si me dice, oye, hemos subido el daño de esto un 10%, que estaba más bajo. Pero dilo así en una, en una cifra... Que se entienda, no me digas que ha pasado de 0,1 a 0,125, porque la gente no entiende ni qué son esos números. Los claro. jugadores medios no significan nada, casi no significan nada para mí, que tengo que estar haciendo cuentas pues, para otros que ya ni te cuento, deberían resumirlo y contarlo de otra manera también, bueno. un poco más
3: clara, ¿no? 100% de acuerdo ahí, porque lo repetí el otro día que esto de comunicar el cambio por cada punto de poder de objeto me parece una manera de complicarse la vida increíble. O lo haces como ha dicho Frodo de decir un porcentaje o toma por referencia un valor de poder de objeto de 800 a lo mejor. Claro, cuando el objeto tenga 800 de poder de objetos, que más o menos nos vamos a mover en el endgame a ese nivel, esto va a hacer el cambio pero aún así lo más fácil es lo que ha dicho Frodo es decir sí, en tanto por ciento se aumenta, o se reduce en tanto por ciento porque es que eso así mmm, no sé es ganas de liarlo y, y no se aprecia realmente lo que puede ser ese cambio a un alto nivel Sí.
1: bueno seguimos y luego, luego hablamos un poco en general eh, cambios a los índices de aparición han aumentado los objetos ancestrales y sacros en más morra pesadilla bueno se supone que a más nivel de mazmorra pesadilla, más probabilidad de, de objetos ancestrales. Aún así, tampoco es que sea una diferencia abismal y la gente prefiere hacerlas más rápido que hacerlas de más nivel. Más bueno, probable... Con el veremos. Pero... Sí, con el veremos cómo termina todo esto. Por eso os digo que es muy difícil entender la... cómo afecta a todos estos cambios al juego en general. Más más uh, en las mareas... Y mazmorra de pesadilla, más objetos. Esto de que te dan objetos al final de la mazmorra de pesadilla, que yo no sé por qué lo han hecho así, deberían caerte y no salirte ahí en la interfaz. Toma, tres objetos más. Pues nada, ahora hay un 50% de que se haga segundo, un segundo objeto legendario. Y tres raros en lugar de uno.
2: No, supongo que lo han hecho así, porque es la única forma un poco controlable. no porque Supongo que los élites tienen el mismo drone en todo el mundo y no están separados. Entonces no Pero pueden... Eso no pueden subir, a lo mejor ahora mismo con el, el, el drop sí. de los élites de solo mamorras de pesadilla no lo subirían en todos lados imagino, que vamos, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno ahora la verdad es que las mamorras de pesadilla todavía dan más potín que antes, o sea que se han mm. quedado
1: Bastante de todavía culpas. más
2: bestias vamos, sí. o
1: sea, es que y luego nerfeo también al, al Rus, si queréis, al, al juego en grupo que hasta ahora la vida aumentada era el 85% por cada jugador y ahora es el 100%. Así que ahora escala linealmente con los jugadores. No es más fácil cuanto más gente juega contigo. Sí. Tú has en grupo con sí, Sanófro? No? ¿no, sí, sí, yo juego, yo
2: juego en grupo. No, sí, se nota, sí, se nota. Además yo estoy jugando ahora una build que, que funciona muy mal cuando los bichos te sacan demasiada vida porque no puedes recargar los cooldown y, y opa, el, cambio, el cambio se nota, el cambio se nota. Eh, supongo que esto lo han hecho, por pues, bueno por facilitar, o sea bueno por complicar, complicar la vida de los grupos, equilibrar solitario y grupo que la diferencia era enorme ahora, bueno, un grupo organizado sigue yendo mejor porque siempre tiene su sinergia o se puede separar o lo que sea, pero están un poquito más cerca al menos no que yo creo que lo han intentado buscar aquí pero bueno sé es que al final nunca van a conseguir equilibrar solitario y grupo, bueno, siempre, va a haber, siempre va a ser más eficiente el grupo, ¿no? Tampoco sé si alguien lo había pedido. A lo mejor sí que hay gente que se queja, ¿no? De que...
1: Pero Bueno, seguimos que si no se nos se nos paque el tiempo. Han reducido también todos, muchos de los afijos que que podían salir. Por ejemplo, la fuerza, pues ahora son los 25% más potentes en armas. Estos son afijos que no ves tanto, pero están ahí. Eh, La reducción de tiempo de reutilización, reducido hasta un 30% la reducción de habilidades de Imbudición, bueno, todas las reutilizaciones en general reducidas, no sé cuánto era antes, pero un 30% en general, reducidas. Lo mismo con el golpe daño de golpe crítico y lo mismo con el daño de vulnerabilidad, que es el que ha recibido el nerfeo mayor, de un 40% menos. Y luego otros de golpe crítico de distintas armas, afectados con control de masa, afectados con Y esto luego lo explicaron. En fin, todos todos han, han recibido algo, y luego han aumentado el resto para compensar, ¿no? <risa> esto ya era, era lógico, vulnerabilidad se estaba convirtiendo en un atributo necesario, o cualquier habilidad que diera vulnerabilidad. Y lo mismo con el golpe crítico, y esto lo comparo con el cambio de Diablo 3 que hicieron con la velocidad de ataque de los anillos, la primera semana, o la segunda semana. Rob, ¿tú te acuerdas de aquello?
4: No, pero de no. la velocidad de ataque no. Eh, ¿no? Lo hicieron con
2: En Diablo 4 lo hicieron también En Diablo 4 hicieron durante no ataque? ataque, le hicieron la velocidad de ataque El primer día En parte 1 o sea, No aprende, no aprende.
1: Sí. Pues son ese tipo de cosas que quizá con un buen PTR O una beta un poco más abierta No sé si esto también se dijo mucho en la beta En game, porque los comentarios fueron Un poco secretos Pero esto ya estaría ahí, ¿no? Pero tú también lo no. jugaste
2: Maximizar. Es que tampoco sé si la gente llegó a maximizar alto nivel que es cuando se notó todo esto, ¿no? Yo no llegué, por ejemplo, a maximizarlo. Así que uh-huh. yo no me hubiera dado cuenta del todo, ¿no? Sí que daba la impresión de que vulnerable era muy bueno, pero tampoco lo sabía en vida, ¿no? Uh-huh. Si el problema es que estos cambios ahora después, este pues, Y este lo veía. Si no, no, sí. Además es que estos cambios, en mi opinión, eran necesarios porque el equilibrio de táctica era una mierda y ha sido muy difícil equilibrarlo de otra manera. Lo que pasa es que, claro, ha, ha resultado en un nerfeo a todas las builds que se usaban, porque, lógicamente, las builds usaban lo mejor, no usaban lo peor, no, sorprendentemente, ¿no? Y, y, claro, a la gente pues, le sienta mal, ¿no? Y, sobre todo, la rudización, pues sí que ha creado algunos problemas más, porque ha complicado algunas builds. Oye, por un ejemplo, ¿no? Que al final te, a veces te hacía poder tener... Recurso infinito, cosas infinitas, que no era su idea, entonces no podía competir nada con eso. Pero bueno, estos cambios yo creo que hacían falta. Lo que pasa es que a lo mejor... Yo, la mayor opinión que tengo de este parche es que ha sido demasiado nerfeo juntos. que podían haber distribuido a lo largo de varios parches, ido explicando cada uno concretamente. No era tanta prisa, teníamos mínimo, yo no sé, hasta los rankings, ¿vale? Podía haberlos distribuido entre esta temporada, la 2 y la 3 Haber sentarse llegado, las cosas a, un poco Habéis llegado al punto que querían allí y habéis ido explicándolo, haciéndolo por partes y yo creo que la gente lo hubiera mm, entendido mejor ¿no? que aquí tanto de golpe que han intentado y además que lo han hecho de una forma un poco burda yo también lo dijeron que en el futuro querían pensar un poco más, integrarlo un poco más aquí ha sido tirar de Excel y, y con la tijera y bueno, pues, o sea que no han pensado en profundidad dónde quieren que se quede le han dado un recorte en la dirección que ellos creen que es buena entonces ah, sí. con más tiempo yo creo que hubiera quedado mejor, ¿no? Porque esto tampoco va a ser definitivo. Al final seguro necesita más cambio
1: Sí, y a mí me ha parecido que es un parche muy de reacción a lo que se estaba viendo y a lo que se estaba haciendo en el juego. Y quizás demasiado reac- como reaccionario de lo que, como dice Frodo, igual... Poquito más metiendo esto con baselina, un poco más tranquilamente metiendo los cambios y no tan de golpe. Y ya lo han dicho ellos también. Cabriza, ¿a ti te parece también algo que pueden haber dividido yo... un poco más? El total o sea, del pase. de tragar.
3: Uh-huh. El total del pase. Sí, pero yo es que creo directamente de lo que hemos hablado, que es que no lo han probado antes. Porque uh-huh. yo creo que cualquier desarrollador que hubiera jugado a alto nivel al juego. Se habría dado cuenta de que el daño vulnerable y el crítico lo iba a llevar a todo el mundo y iba a eclipsar a todo lo demás. porque qué se hace después de sacar el juego? Es la pregunta, y no antes. Porque pues hemos yo, estado en es PTR hasta ahora. Lo que, lo que dice Frodo es totalmente. Es que hacía falta hacer ese cambio. Es que no te compensaba para nada y al no compensarte para nada lleva a otras estadísticas, anulas un montón de will que ellos han pensado. Sí, sí. y que es lo que hablamos antes, realmente es, es, son sets que están pre eh, preestudiados ellos hacen la will y dicen vale, ahora estos poderes que montan la will y estos sets que montan la build, lo vamos a separar en distintos poderes, para que tú tengas que formar el puzzle pero realmente no hay una libertad de que tú puedas decir, voy a coger este poder y lo va a cambiar todo, no, todo eso ya está pensado ¿por qué? porque les da miedo esto les da miedo que se vaya de las manos cuando caiga en, en los jugadores por lo mismo, porque creo que no lo prueban lo suficiente y hablando del PTR, aunque no quieran hacerlo público, yo creo que ellos tendrán un grupo de jugadores de confianza, que sean creadores o no, a los que les puedan decir, oye, vosotros vais a tener acceso preferencial a este PTR y qué tal. Y yo sí. creo que habría jugadores y creadores que colaborarían con, con probar eso antes bueno, de que así salga. Ha
1: funcionado Diablo 3 y Diablo 2 también, tuvo sus PTRs.
3: Y siempre ha funcionado bien. Y Igual wow, ha tenido sus
1: PTRs. <risa> no sé, en esta última iteración de Immortal no tiene PTRs, y Halo 4 no tiene PTRs todavía pero yo espero que sí que vuelvan a esa a esa filosofía deberían,
2: deberían, aunque quieran mantener en privado aunque sea cosas más de temporada bueno, lo puedo aceptar pero lo demás no le veo sentido déjanos al menos
3: probar los cambios generales, los rasgos nuevos, cosas así pero aunque quieran mantener privado el tema de la temporada lo pueden hacer y supongo que lo han hecho con las vetas anteriores de decir oye, vosotros vais a tener acceso al PTR todo lo que veáis en el PTR tiene un embargo hasta tal día ¿sabes? Pero,
2: pero no sería suficiente uno muy privado estas cosas tienen que probarlas millones de gente porque si no, no van a encontrar lo que está roto es que es un poco el problema con estos juegos son demasiadas interacciones y no... No sé, al final la vuelta la saca un tío perdido. ¿verdad? Sí,
3: pero, mm, pero, por ejemplo, entiendo... Yo qué sé, hay gru- que haga un grupo... Eh, que, no sé. No, mejor sí, Role... va a salir mejor. No sé,
2: yo te entiendo Roll, que habréis... por ejemplo,
3: no. tiene un experto para cada personaje, ¿no? Que no o, puede. Homo, o, venga. Sí, pero,
2: pero lo que te digo, pero por ejemplo, Marrol, Yo qué sé, por decirte un ejemplo, no ha sacado... Ninguna de las, la, ni la mejor build de druida de hacer mam, de mazmorra de pesadilla así, ni la mejor build de hacer Uber Lily. Que las dos la ha he hecho, una la ha he hecho un tío que tiene 100 suscriptores en YouTube y la otra ¿Sí? la hizo un streamer que tenía cuatro gatos. O sea, entonces claro, esa, por ponerte un ejemplo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿Sí? si en 10 si millones de jugadores, dos personas sacan las dos mejores builds, no puede esperar que... que no sé, aunque sean 100 personas, 200 personas saquen las cosas más rotas del juego van a sacar una o dos, pero bueno de todas formas es mejor que lo hagan a no hacer nada eso Exacto, cinco, cinco. Es mejor 5 que la... Cuanto o menos deje, mejor, ¿sabes sí, lo que claro. te quiero decir?
0: Uh-huh.
2: que vamos, que yo soy pro PTR, sea privado, cerrado pero vamos, que de todas formas no lo, no lo va a solucionar todo, pero por lo menos, no sé, la brocha gorda
3: Ahí claro, nada. pero es a lo mejor una cosa, pero bueno, también ahí está la gracia del juego. Si alguien encuentra algo que es tan recóndito y que rompe el juego, pues mira, está ha la build de esta temporada, pero que el resto de cosas funcionen bien. Sí, no.
2: Que sería mejor que lo hagan, porque ellos internamente vaya peor. Es que si lo mismo que hemos dicho se amplifica, si piensa el testeo que tengan ellos. Porque tendrán una serie de jugadores que es, más o menos conocen sí. el juego y que prueban algo, pero es que eso no van a descubrir
3: nada. Yo no creo que tengan... Es cierto que yo no estaba en desarrollo, pero estaba en soporte técnico de de empresa de videojuegos y ahí la gente no juega al juego directamente. ¿Por qué? Porque tú te llevas 10, 8, 10 horas, 12, lo que sea tu turno, solucionando problemas, gente, implementando cosas, configurando cosas, programando cosas. Cuando acabas, no te vas a poner a jugar y tu trabajo no es jugar. Entonces, bueno,
2: puedes tener gente que tu trabajo sea jugar, yo qué sé. En diablo, en diablo debería tenía pero gente que jugaba. o sea yo que sé que, que, no sé al final es que te hace, si no tienes eso no pruebas nada pero bueno ya. esperemos bueno. que por lo menos tengan un equipo que sepa jugar algo un poco un poco <risa> aunque sea para testear porque para diseñar está claro que es regulín pero por lo menos por lo menos alguien que se sepa que se meta con la clase y pruebe las cosas que no estén rotas que hay, imagino que, que alguien tendrá
1: uh-huh. ¿Mm? Vamos a seguir, que tenemos aún un par de cosas de las que hablar. Dos cosas más. Una cosa que dijeron también es que iban a meter un límite de nivel para poder pasar al siguiente nivel del mundo. Algo que no está muy claro si era 60 y 70 o 60 y 80. Luego otros gente dijeron que era 50 y 70. Total, que lo han quitado. Me parece estupendo porque me parecía una tontería. Y algo que no tenía ningún sentido, sabiendo que la gente puede hacerse la mazmorra de 50 a menos del nivel de 50 y es algo que estás, bueno. estás intentando que la gente juegue bien y se lo pase cuando toque y no que estén ahí muertos de asco para subir a
3: nivel 50. Era era 40 y 60, creo. 40 y 60, sí, 40, 60 40, yo qué sé, blanca. no estaba mal del todo. Y yo lo veía bueno. bien, sinceramente. Vamos, vamos, yo lo veía no. bien, el 40 y 60 porque lo que estaba haciendo, lo que una vez más intentaban hacer es que tú a nivel 1 no te cogiera un compañero a nivel 70 y se metiera en la catedral de la Luz y subieras a nivel 40 en minutos. Pero
1: tenemos el límite este, de 10 niveles
3: de experiencia, así que...
1: Realidad... Sí, pero aún
3: así te va a subir, porque siempre vas a tener, desde nivel 1 a nivel 50, siempre vas a tener los 10 niveles de experiencia por encima. Sí. ¿Te, lo, ¿Te lo vas a hacer en 4 en 5 runs en vez de en una? Sí, pero... De todas formas, por ejemplo... Yo también eso lo veía bien. 40 y 70 60... no me parecía una locura, porque en el solitario no nunca ver. vas a llegar
2: antes. Pero vamos, sí, al final, bueno... Esto era intentar limitar el ruseo, la gente ha llorado y... Uh-huh. Pero bueno... bueno Al final sí que igual. así que la gente va a buscar la, la forma yo qué sé, bueno, que A mí, de nuevo, que no, no me afecta mucho porque no... Uh-huh.
1: Me suena en rusea, así que... Pues hago no, mi yo... transición yo... y pasamos a hablar uh-huh. del resumen de la charla al contra el
0: Espera un poco y visita DiabloNext.com
1: tras el parche hubo un montón un montón de polémica, un montón de gente cabreadísima en Reddit, en los foros oficiales, en nuestro Discord también gente de echándose las manos en la cabeza pero cómo han hecho esto y decidieron hacer un directo de emergencia para apagar los fuegos y un poco darnos idea de por, por qué estaban haciendo estos cambios y un poco más de, de responder a la comunidad directamente y entre otras cosas también supimos que están planeando un parche que se supone que está en unas dos semanas, deberíamos tener algo ya, o notas, porque las viernes que viene habrá otro, directo de estos de charla junto al fuego, donde nos hablarán más del parche este, pero han dicho que van a hacer mejoras concretas de hechicero y bárbaro, con ajustes a los poderes legendarios y únicos. El hechicero, que es eh, como siempre Frodo, que es muy masoca, juega la clase más nerfeada, ¿no? Te va a venir bien, un, un un ajuste pues, yo,
2: yo lo estoy disfrutando pero sí, hombre si me pufan y me dan más build yo quiero más will más que más poder sí más y es lo que, quiero, lo que quiero disfrutar yo quiero experimentar y tal y, y ahora mismo solo veo como dos o tres así que realmente me gustaría probar sí o sí así que a ver
1: más densidad más morro de pesadillas mareas infernales creo que también le hacen mucha falta al juego, que hay muchas cosas que se quedan medio vacías, las mareas a mí no me parecen lo densas que deberían ser para lo que es una marea, supongo que es una invasión (risa) y y luego, bueno, una pestañita de alijo, que ahora hablaremos de por qué han hecho una, pero siempre está bien un poco tarde, pero ahí está parece que les cuesta reducción de los costes de selección y mejora de experiencia de 50 al 100 o sea que va un poco también es, es como que no se retractan del todo, pero sí que están intentando diluir un poco la, la negatividad que ha habido en el parche, ¿no? En el parche este 1-1. Sí, bueno, sí que realmente que, que
2: conteste al parche, pues bueno, los niveles de 50-100, ¿no? Es lo que sí que contesta sí, un poco al nerfeo de experiencia. Lo demás, pues viene más bien de cosas generales, ¿no? El tema de Alijo, pues ya había muchas quejas. Eso, eso es
1: algo que le faltó al parche le faltó las cosas que pedía la gente yo creo que trajo tantísimas cosas que nadie pedía y ninguna de las es que, que pedía claro,
2: yo creo que un poco lo que pasaba es que el, la solución que quiere dar brisa, pues no quería ser algo como han hecho aquí que esto lo han hecho forzado ¿no? sí. querían pensar una solución más a largo plazo o más elegante vamos a decir así y cuando estuviera integrado pero como está la reacción que ha estado pues han dicho venga vamos a hacer una chapuza mientras que contente un poco a la gente, y ya pues seguiremos pensando en cómo lo solucionaríamos de verdad, ¿no? Más a largo plazo. Pero bueno, que esto también lo podían haber hecho antes, es que yo creo que si van a oler de todas formas muchas de estas reacciones ya, podían haberlo. Haber, haberlo no sé, parece, hecho, pero bueno. un
1: poco, parece un poco mentira que a estas alturas todavía no sepan lo que va. no conozcan a la comunidad y no sepan cómo bueno va a es que
2: en el fondo tampoco los diseñadores están viendo la comunidad, si eso al final, ¿cómo se lo, cómo se lo cuenta el community manager? Es que aquí el trabajo es del community manager, sí, sí, el community sí. manager que tiene que es saber resumir razón. bien la sensación de la comunidad. No solo lo que dice o lo que tal, sino un poco saber pillar la tónica general y claro, si no hace eso, los diseñadores pues tampoco saben si algo realmente urge más, urge menos, le van a quemar, van a ir con las antorchas. Uh-huh. Sí, se enteran de lo que la gente quiere, pero no de cuánto lo quiere, ¿no? O de sí. el odio que tienen a ciertas cosas, ¿no? Incluso. Y parece que a veces hay odio ahí.
1: Pero bueno, parece que al menos en este directo sí que intentaron comunicar que están al tanto de lo que la comunidad está pidiendo o de las sensaciones que tenemos. Por ejemplo, de algunas mamorras de pesadilla, pues o sus sea, afijos son. La gente está evitándolos. Eh, lo de que son menos difíciles, se las han reducido un poquito a nivel ya, eso ya está hecho explicaron la vulnerabilidad y por qué habían hecho esos cambios aunque estaba claro, yo creo que eso no, eso se lo esperaba todo el mundo, y que en general están intentando incrementar las builds y hacer el juego más divertido. O pues hacerlo más divertido parece que quizá no les ha salido del todo bien esta vez, y esperemos que sigan con esa mentalidad y, y que lo piensen todo un poquito más Y voy a preguntarle a Rob ¿Te pareció bien esta justificación o esta reacción a la reacción?
4: Yo imagino que yo... Ya... A ver, yo creo que es una, ca- una cadena de cagada, entonces están haciendo control de daño. Yo después de ver el directo, de alguna forma entiendo lo que intentaban hacer, pero eso es como que lo han intentado hacer, lo que decía antes Frodo, corriendo de cualquier manera, tirando de cel, en vez de hacer pues, unos cambios más meditados, ¿no? Más por pues, el tema de Nerf, ciertas cosas. Y lo que querían mejorar o bufear o tal, pues no le ha dado tiempo a hacerlo bien. Y ahora están dando los caramelos fáciles para que, bueno, sea un poquito más... Edulcorarlo, ¿no? Sí, sea más fácil de tragar, pero yo entiendo que realmente hay un... En el horizonte hay una intención de que todo quede mejor, pero han fallado los tiempos y la forma de hacerlo. No sé, es que creo que han fallado por muchos sitios a la vez. Y creo también el tema de ser la primera temporada, intentar hacerlo como por sorpresa, revelar el parche el mismo día que lo aplican... Y la temporada empezando dos días después, pues todo esto lo dio de las manos. Sí.
1: Nos dieron aquí, pues eso, que okay, okay, viene el futuro, para que, bueno, lo que, lo que tenéis ahora no es definitivo, vamos a tener temporada 2, temporada 2, siguientes parches, habrá un, una nueva actividad en game, más formas de formar objetos únicos, la resistencia es algo que también se pidió mucho y no ha caído en este parche, que no funcionan bien, y que habrá otras actualizaciones en, en medio de temporada... A empezar esta que, que serían un, dos o tres semanas lo de las gemas, las clasificaciones incluso todavía más tarde en la temporada 3 y cosas que están pensando que bueno quizás formas de enfrentarnos a los jefes en el futuro otras formas de conseguir objetos super únicos y otras formas de mejorar el códice y esto es un poco de declaración de intenciones ya, ya de cara a, Pero, estamos pensando en todo esto y ya veremos cuando, que, cuando cae que al final también
2: la gente creo que debe entender que que el juego va a tardar años estar en su punto ideal. O sea, es que eso... Sí, salió a medio no cocinar. Bueno. No, no, sí. bueno, salió no. Pero Todos los juegos del mundo salen a medio cocinar.
1: Últimamente Todos. sí.
2: Entonces, y antiguamente también, ¿vale? Todos. Diablo 2 de lanzamiento. ya está. Sí, sí, de Da no. sé. igual, te puedes ir hace 20... Lo que pasa es que antes lo abandonaban y no hacían nada y tú buscas de la vida porque no hay más juegos. O sea, que lo normal era... Esto. O sea que había que vérselo venir. Yo lo sabía y bueno, el que no lo supiera es porque no sé. Tiene los ojos muy cerrados. O, no sé, o solo juega juegos cuando llevan 20 años en el mercado. ¿vale? Eh, entonces, bueno, era algo de esperar. Tiran poco a poco. Tenemos que guiarlo en el sentido correcto. Intentar guiarlo para que realmente sepan lo que queremos. Y bueno, pues el irá mejorando temporada, temporada, temporada. Y bueno. Al final terminará, pues, como cualquier juego en su, en su punto ideal dentro, pero de año, literal de año, y es lo que nos va a tocar. Y mientras, pues, bueno, lo disfrutaremos lo mejor que podamos, y ya está.
1: Y una cosa más, una cosa más que han comentado hace unos días es sobre el alijo, y por qué no podemos tener más pestañas de la alijo. Y nuestro querido <risa> Joe Piera dijo en Twitter: Cuando hablamos de que es, es caro. Añadir pestañas del alijo, lo que significa, lo que queremos decir es que crean mucha, eh, muchos problemas de memoria, memoria en el juego. Cuando ves a otro jugador en el juego, cargas, le cargas su equipamiento y todo su alijo completo con todos los objetos que tiene. Esto es lo que. en lo que los equipos están trabajando para que sea una mejora y podamos eh, hacer cambios en o añadir más pestañas en el alijo. Eso significa que si estás en la ciudad y tienes 10 personitas, tres jugadores alrededor. Estás cargando las, todas las pestañas de estas 10 personas, aunque no tengas ningún interés tú, como jugador, en saber lo que tienen las pestañas en, en el alijo. Porque no se puede comerciar, no se puede ver, no se puede hacer absolutamente nada. Y lo que voy a enseñar ahora es la explicación de por qué no podíamos tener más pestañas en Diablo 3. Esto fue en 2019, que lo publicó Nevalistes en su día a, a Manager... Y habla. ¿Qué limitaciones técnicas nos impiden de añadir más pestañas a la ley? A ver si os suena la pregunta. La mayoría de los objetos en el juego son agentes, bla bla. gemas, bla bla, armaduras, armas, pociones y más. Todos los jugadores de una partida sincronizan todo lo que tiene cada jugador en todo momento. Es exactamente la misma explicación que nos dieron en 2019, nos las están dando ahora, cuatro años después, y parece que no han aprendido cómo hacer esta programación bien, o han reutilizado el código de Alo 3, o vete a saber qué. Pero me parece una explicación que para una empresa tan importante como Blizzard, que tiene que tener ingenieros que saben cómo hacer estas cosas, esto no tiene no tiene excusa. Y lo digo yo como, como ingeniero informático, que no tiene excusa que no hayan hecho esto escalable y no puedan hacer rápidamente que solo se cargue lo que realmente necesitas cargar en memoria, y no todo lo que tiene cada que es que esté al lado tuyo sin más. Que ni siquiera está en tu partida. Ni siquiera está en tu grupo. Y tengas que cargar todos los alifos de todas las personas.
3: Y esto es mi... Mira, es que yo... Dime, mira, Sabiendo porque cero me de fatal. programación, ¿vale? Sabiendo cero de programación, primero no le doy sentido a ninguno. Porque la única explicación de que esto pase es que... ...tú puedas comerciar con tus cosas que tienes en el alijo directamente al interactuar con un jugador... ...cosa que no se puede hacer... ...tú solo puedes intercambiar las cosas que se puedan y que estén en tu inventario... ...hasta donde yo sé... ...no me fío si hay opción de poner cosas desde el alijo... ...pero diría que no... ...y luego... ...en caso de que eso se pudiera hacer... ...que tú pudieras decir... ...vale, pero te te pongo esto que lo tengo en el alijo... ...lo lógico sería que esa solicitud de datos o lo que sea... ...se produzca cuando yo le dé a comerciar con alguien... ...no en todo momento... Y se me cargue solo lo de la persona con la que estoy comerciando. No tengo ni idea de programación, pero estoy seguro de que eso se puede hacer así. Entonces, sí, sí. ¿por qué? En <ríe> plan, no tiene nada de pues
1: ¿O ¿Por qué lo ha cogido Diablo 3? Como digo yo, toda esta cosa de lijos. O que puede ser, ¿eh? muchas cosas de Diablo 4, segurísimo reutilizan código Diablo 3. Porque funciona, y ya está. Y no querían complicarse la cabeza. O porque no tiene experiencia con MMO los MMOs tienen miles de personas no sé igual no miles pero muchísimos cientos quizá en una zona y no tienen estos problemas de rendimiento y, y Blizzard tiene world of warcraft es que es, que es algo que no, no me entra en la cabeza como han podido tener esta, este bueno, fallo de esto
2: creo que world of warcraft no puede ampliar la bolsa original de tamaño ¿eh? 20 sí. años después lo que pasa es que buscaron sí. otra, otra chapuza pero <risa> No, no puede no que sea. Lenta,
1: es, es una chapuza de código, no sé cómo lo habrán hecho. Y me parece que, bueno, se han metido ya en este fango, ahora tendrán que salir. Y, y nosotros nos tenemos que, que comer las consecuencias. Eso es lo malo. Rob, ¿quieres bueno, añadir formas, algo?
2: Bueno, aquí también bueno. es que lo que pasa es que no tiene sentido, porque tampoco nos querían dar más espacio. O sea que al final. El problema ha venido cuando se han dado cuenta de que. De que los aspectos
1: queremos, usan que, que, huecos.
2: Que queremos más Cuando la gente empieza a jugar de verdad a alto nivel, pues.
1: Pues. En fin.
4: Yo recuerdo cuando. Cuando la explicación de Diablo 2 de cómo se la apañaban para poder sacar todos los escenarios con 256 colores. <risa> Teniendo en cuenta los píxeles, los, los posibles colores que podían usar para los para el personaje, para cada monstruo de cada acto y para cada escenario de cada acto que es que ya, ya era era ingeniería el, el decir cómo coño habéis buscado la vida o sea, a nivel de diseño, ¿no? De, de color de cada escenario y todo para poder tirar de 256 colores y que tú no notaras que había muy pocos colores y yo coño, se lo ocurraba y así para tirar de lo que tenía y de los recursos que habían en
1: el 99, en el 2000
4: ¿cómo, cómo estamos ahora con esto?
1: Porque se están, los juegos se hacen demasiado grandes y no tienen esas restricciones. Como no las tienen, no piensan en ellas. Y como, y como no piensan en ellas, todo se acumula y al final se acumula demasiado. <risa> Estos es problemas de rendimiento. Lo mismo pasaba con los juegos de móviles de los principios de los 2000 que tenían 4 píxeles y tenían que. O lo, los de Game Boy. Los de Game Boy, si alguien tiene interés de, de ver cómo se programaban, es una barbaridad la, la cantidad de trucos y cosas extrañas que tenía que hacer la gente. Para el juego de Pokémon, que fue el primer juego más complejo de Game Boy, que incluso guardaba partidas, era algo complicadísimo lo que tenían que hacer para meter un juego en tan poco espacio. Un juego tan, tan complejo y largo como es Pokémon. No, no el Pokémon azul y rojo. En fin, que me desvío. ¿Algo más de esto? ¿Algo más queréis añadir de...? Quizá no vemos al hijo nuevo hasta dentro de tres o cuatro temporadas, lo que me parece. No, no, no. Yo estaba intentando buscar
2: porque me suena que Destiny 2 tuvo este mismo problema. Entonces digo, a ver si lo encuentro y ya juntamos otra más. O sea, <risa> creo que Destiny 2 le pasaba lo mismo con el alijo que, que
1: Diablo 3 y que Diablo 4. Y Diablo 2, y ya para cerrar con un dato, Diablo 2 se hizo un PTR para dar más al hijo, Pero no salió. Al final no metieron el parche No sé, Caprice, si tú sabías eso Hace mucho tiempo
3: ¿En el 2 sí. original? Sí ¿Qué va? O sea, Yo cuando El 2 original, los PTR, no sabía lo que eran este. no, 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 se,
1: se hicieron pruebas Para meter al hijo en Diablo 2 Más al hijo Y no salió, por problemas de rendimiento también Eso ya fue otra cosa
3: en fin, yo ya... Sinceramente sí. no lo entiendo, de verdad. O sea, Voy a... Hoy que me he estado mirando eso, creo que voy a dedicar los próximos video, ratos que tenga. Los próximos ratos que tenga a investigar por qué y cómo se podría hacer para... Hacerlo tan mal. Porque es que, no, claro... Es es que... Que
2: al, al final, muchas veces esto es que al que lo haya programado no le habrán pedido que lo haga escalable. Es que al final esto saldrá del principio de que lo... Piden y lo piden mal. Y entonces el que programa, lo programa lo más sencillo que puede, imagínate incluso reutilizando código, porque cumple con lo que le han pedido al programador. Y entonces, claro, al final viene de ahí. Porque si tú desde el principio le dices al que esté programando que tú quieres que eso se pueda ampliar con facilidad, que no sé qué, que no sé cuántas, pues el que programa lo hace, ¿eh? tarde más, tarde menos en su trabajo. Pero aquí, pues bueno, a saber que le dijeron, mira, queremos esto y hazlo como quieras.
1: Ah, es, es falta de visión falta de visión de, de escalar de cómo va a escalar todo esto bueno lo dejamos aquí os dejo con los memes que han salido esta semana de, de usar el óculo que te saca y te pega a la playa y tirado A poe por supuesto en el poe ahí empieza el poedo ahí empieza el poedo sí al usar el óculo la, la temporada 1 eh, mirando al hechicero, al hechicero en la temporada 1 daño vulnerable reducido 40% <risa> ha habido la verdad muchas, muchos memes muy buenos aquí Blizzard matando a los hechiceros tres veces <risa> las druidas, los espícaros y los bárbaros y los nigromantes y los hechiceros <risa> leyendo a todo el mundo que odia el nuevo parche pero mi build la han bufado esto es cuando quitaron los requisitos de nivel que empezaron a retractarse de cambios no sé si también empezarán a retractarse en el 1-1-1 cuando cuando salga gente que prefiere la temporada 3 de Diablo la temporada 29 de Diablo 3 gastarse 24 millones de oro en un fijo de vulnerabilidad para que te lo nerfeen en el parche Y hay dos más que había encontrado por aquí que me han puesto en Necrosuman, en en Discord. Lizard parcheando todos los problemas con... Bueno, pues os damos una pestañita más del alijo. Un caramelo, creo que ha dicho (risa) Rob. ¿Y cómo empezó? ¿Y cómo va? (risa) La verdad es que las caras que pusieron en el stream algunas eran decían mucho.
4: Se notaba la energía bajita, ¿eh? Yo, o sea, pero bueno, aquí, es que yo. Bueno, no hay
3: que haber sido, Sí, yo, a ver, yo quiero aquí romper una lanza por. por ello, ¿vale? O sea.
1: Lo no en cara. Twitter.
3: Eh, han salido a dar la cara, al final son personas. Confundió mucha gente. O sea, confundimos muchas veces Blizzard con las personas que trabajan en el juego, ¿vale? Porque al final son personas y ellos intentan hacerlo lo mejor posible. Otra cosa es que les salga mejor o peor Y normalmente siempre suele ser peor pero ellos, como trabajadores, quieren que le vaya bien al juego porque es su trabajo. Al final, ya luego, a nivel empresarial, a la empresa le puede interesar más o menos que el juego vaya bien o que vaya mal. Vende o no vende. Pero yo creo que todo el equipo que esté trabajando le interesa que el juego vaya bien para mantener su trabajo. Básicamente. Y se ve esas caras son de que les están cayendo una furrada que ya nada tienen que ver con el juego en sí. O sea, nada tiene que ver con que lo hayan hecho mejor o peor, con criticar el juego. No, están atacando directamente a las personas que en él, deseándole lo peor, llamándole de todo. Y aparte de todo eso, salir y ponerse ahí e intentar decir: Lo sentimos, vamos a hacer lo mejor, queremos intentar hacer lo mejor. Eh, ya dice de ello y, y, y ánimo. O sea, todos queremos que el juego esté mejor. Pero hay ciertos límites que se pasan que no que no se debería. No un poco lo que quería comentar, que esas caras
2: no eran de estar en el stream, era de estar leyendo el chat del stream.
1: Sí, ya lo sé, es la gracia de, de la foto. Que
2: madre mía la gente. Sí. Que han llegado a burrar bueno, igual que fue yo ese que se montó con aquel que estaba insultando a, a Ferguson, ¿no? Se montó por sí, sí. Twitter, que bueno, estaba no, 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 llamando tenemos... bol... Sí. Eso, o sea, es que no, no puede empezar con esas cosas.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a la despedida. Una cosa que quería también comentar es lo, lo que ha pasado con Activision Blizzard en la compra de Microsoft. Eh, lo último que sabemos es que han alargado la fecha de límite hasta creo que octubre, para darle más tiempo a los reguladores de Reino Unido a intentar buscar un acuerdo o alguna forma distinta de hacer el, esta compra, quitar cosas, poner cosas para que lo aprueben. El único que no está aprobado todavía para el único regulador, el único país que no aprueba la compra es Reino Unido y Blizzard o Activision o Microsoft no quieren salir de allí ni quieren hacer cambios pero bueno parece que los reguladores de Reino Unido están bus- intentando buscar una manera de hacer todo esto de que la compra salga adelante en Estados Unidos eh, la, los reguladores perdieron el juicio eh, no han podido pasar ninguna compra ahí y en general la compra podía hacerse efectiva ya lo que pasa es que en Reino Unido tendrían bastantes problemas no hay, no hay compra hecha, no se sabe ni cuándo va a ser, esto se va a ir retrasando un poco más por lo que he dicho. Así que como poco hasta octubre, como máximo hasta octubre tendrían ahora de plazo para hacer la compra, hacerla efectiva, pero eh, lo que dice la gente es que probablemente en agosto, finales de agosto, todo esto del Reino Unido se resuelva y entonces ya tendríamos compra oficial, pero todavía no hay no hay nada en, en papel. En fin, Uf, vaya, vaya parche. ¿Y qué nos viene esta semana? Tenemos el viernes otro, eh, otra charla contra junto al fuego ¿Y Frodo estarás, eh, ¿estarás tu canal viéndolo en directo? Sí, sí. si no pasa nada estaré ya de nuevo Imagino a que la hora habitual al... ¿no? Supongo Siete, que sí, ocho. será a
2: las 8 o por ahí Bueno, veremos no, no han dicho la hora todavía, pero me imagino que será Siempre suele ser por esa hora, ¿no? 7, 8, 9...
1: Y Cabricio, tú también lo tendrás en directo. Depende. Depende. De... Depende de
3: muchas Yo cosas. La fecha estimada de nueva paternidad es el miércoles, uh-huh. pero podría ser ya o podría ser dentro de una semana o así. Bueno, que,
1: directo de, de nuevo sí, personaje, claro. ¿no? ¿Tú <ríe> nuevo... <ríe> nuevo personaje, Cabricio. <ríe> bueno, si está lo veremos en tu canal. Y, y lo hablaremos también aquí la semana que viene Si, si estamos todos ¿Qué vídeos nos quedan esta semana? ¿Qué tienes preparado esta semana, Gabriza, y en tu canal
3: Pues en principio me qued- Tengo vídeos atrasados Me queda Subir la guía de, de las mazmorras de pesadilla Un poco a nivel básico, cómo funcionan, dónde encontrar los sigilos Etcétera, etcétera, que eso ya Para mucha gente estará más que trillado, pero bueno Siempre está bien tenerlo ahí porque eso en teoría, aunque ahora no estoy seguro, debe valer a largo plazo, a no ser que sigan cambiando cosas. Y, y luego quiero investigar esto que hemos hablado del tema del alijo. Quiero investigarlo, hablar sí. con gente que programe videojuegos y que me diga: Pues mira, esto es así por esto, o no tiene sentido que sea así, esto es lo que puede haber salido mal, y así tendrían que arreglarlo. A ver si consigo encontrar con. contar con alguien que lo que sepa del tema, porque yo ya os digo que soy un inepto total en tema de programación yo veo un HTML y me pierdo pero sí que me parece un tema interesante porque afecta y mucho al juego, es decir, creo que los problemas de rendimiento que estamos teniendo pueden ya venir de, de ahí hay muchos problemas que hay de rendimiento en PC, entonces mm-hmm. a ver qué, 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 qué tal
1: Bueno, pues un placer tenerte
3: por aquí, que abrís esta semana. Nada, siempre que pueda aquí me tendréis, pero ya sabéis las... Sí.
1: Y suerte con lo que pase esta semana. Gracias, sí. Rob. Un placer también tenerte por aquí. Algo que añadir.
4: Igualmente. No, no. Yo la verdad es que aquí en los números no he podido decir mucho, pero bueno, a ver qué nos cuentan en el viernes de la semana que viene y a ver si por lo mismo tenemos más chicha.
1: Muy bien. Y Frodo, también tenemos Parse de Immortal esta semana. Que no se nos olvide. <ríe> Sigo por ahí. Estamos retraso. No hay tiempo. No, no hay, hay tiempo. tiempo. No. Pide
2: demasiado Diablo 4
1: y ahora más con la, con la experiencia ¿Qué, ¿qué vídeos tienes preparados esta semana esta
2: semana pues voy a seguir actualizando todo el tema de mi progreso Uy, sí. con la hechicera y actualizando las vuelcos como me las voy viendo y demás
0: y bueno bien. pues
2: quiero tratar bueno si sí, sí me cae y falta que me caiga no y también tratar por pues, el tema de la temporada quiero hacer un vídeo contándolo un poco todo uh-huh. eh, porque la gente tampoco perdida en algunos aspectos, pues nada, que ahora mismo es lo más fundamental, porque tampoco ha cambiado mucho en otras cosas, ¿no? Ya he traído todo lo que he traído de pretemporada por ahora sigue valiendo, así que...
1: Muy bien, pues ya veremos esos corazones malignos, cómo funcionan a más alto nivel, y, y cómo se incorporan en las guías, y a ver si sale alguna Wii nueva. Nosotros lo dejamos aquí, gracias por seguirnos, gracias por estar en el chat hablando con nosotros, y seguimos en DiabloNex.com, en Discord, pasad por el Discord a hablar también de Diablo, de todos los diablos, y en Twitter, arroba DiabloNex. Nos vemos la semana que viene, el domingo. Adiós.